0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, wieder mit meiner Dauergästin Maria an unserem roten Podcast-Tischchen zu sitzen. Maria ist natürlich wie immer die beste Jugendrichterin der Welt, hat sich nicht geändert in den letzten zwei Wochen. Und Maria, ich freue mich, dass du mit mir zusammen heute hier sitzt und über die Jugendlichen redest und warum die so viel Scheiße bauen.
1: Genau. Hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und was wir hier tun, hat er ja gerade schon erzählt. Wir reden hier über Jugendliche, die Scheiße bauen.
0: Ich habe ihr nämlich jetzt ihren Mist, Standardsatz Mist. weggenommen. Der steht bei Maria tatsächlich, glaube ich, immer noch wie im Spickzettel. Das ist total krass. Hat
1: sie aber gemerkt und deshalb hat sie nicht nochmal gesagt.
0: Wir haben wieder eine ganze Menge vor mit euch, nachdem wir kurz ein bisschen Feedback referieren. Und ein paar kleine Anmerkungen zur letzten Folge machen, werden wir das Thema Schulschwänzen bzw. Schulabsentismus bzw. Schulverweigerung besprechen. Das ist im Jugendrecht natürlich auch ein Thema und Maria hat uns da, wenn ich das richtig notiert habe, hier drei Fälle mitgebracht. Mhm. Die heißen Nathalie, Dustin und Emma. Emma. Und dann haben wir die zwei Fragen für euch und hoffen, dass es für euch eine interessante, lehrreiche und kurzweilige Folge wird. Ja. Fangen wir mit dem Feedback an. Maria, du wolltest eine Sache korrigieren. Hast du mir gesagt, die du falsch gemacht hast, ja. falsch gesagt hast? Ja,
1: für die Schlaubi-Schlümpfe unter euch. Ich ähm, habe heute beim Joggen unsere letzte Folge gehört und dachte, da spreche ich von einer Rechtsmittelbelehrung, die ich im in der Urteilsbegründung mache oder nach der Urteilsbegründung und sage, gegen dieses Urteil haben Sie das Recht, mit der Berufung der Revision können Sie innerhalb von zwei Wochen einlegen. Mäh, kann man innerhalb von einer Woche einlegen. Also, äh, wer auch immer von euch Juristen da draußen darüber gestolpert ist, ich war gedanklich so in der Frist äh, bei Einspruch gegen Strafbefehl verhaftet, dass ich ja ernsthaft zwei Wochen gesagt habe, ist falsch, man hat natürlich nur eine Woche.
0: Ich habe das natürlich sofort gemerkt.
1: Ja, klar. Und hast ganz edelmütig geschwiegen. Mhm. Mhm. <lacht>
0: Und dann wollten wir auf ein Feedback eingehen, das uns per Twitter reingeflogen ist und zwar hat ein langjähriger, äh, kann ich noch nicht sagen, ein langmonatiger Nutzer unseres Podcasts, der ebenfalls im Jugendrecht als Richter tätig ist, uns das Informationsblatt zum Jugendstrafverfahren aus, lass mich nicht lügen, Baden-Württemberg zugeschickt. Jupp. Und da waren wir nicht so begeistert, Maria, oder?
1: Was soll ich sagen? Das ist wirklich ein Meisterstück an Kommunikation, dieses Ding. Ähm, da haben die Jugendlichen wirklich gar keine Chance, irgendwie zu verstehen, was sie denn machen sollen und was das Jugendrecht ist. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, auch unser Merkblatt ist irre lang. Und wenn man einem Jugendlichen fünf Seiten lang aufschreibt, was die Grundzüge des Jugendstrafrechts sind, worüber wir jetzt hier schon ein halbes Jahr reden, ähm, ne, dann, dann kann man nur verkürzen oder man kann es auch nicht wirklich richtig machen, aber das, was der Kollege da gepostet hat, ist schon ziemlich wenig richtig, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber
0: das aus Baden-Württemberg war jetzt auch nur drei Seiten lang, glaube ich. Ja, ne?
1: das stimmt. Und auch das Merkblatt aus meinem Bundesland ist jetzt kein Glanzstück, kann ich auch so nicht behaupten. Also zumindest kein Glanzstück an Verständlichkeit. Ich weiß, wie viele Menschen daran gearbeitet haben, das so zu machen, dass man am Ende sagen kann, okay, so ist es halbwegs richtig und so ist es auch noch gibt sich zumindest den Anschein von Verständlichkeit. Aber ähm, also aus fachlicher Sicht geht es auch noch besser und geht es auch noch anders. Ich weiß, dass die für Jugendrecht zuständigen Referenten der einzelnen Bundesländer sich auch treffen und auch diese Merkblätter zum Thema gemacht haben. Nicht nur dieses Merkblatt Grundzüge des Jugendstrafrechts, sondern auch die Merkblätter Belehrungsmerkblätter der Polizei. Und dass man sich darüber ausgetauscht hat, falls irgendjemand von euch da draußen Anregungen braucht äh, für verständliche Merkblätter, dann kann man mich gerne über unsere Jugendrechtsmail kontaktieren. Ich kann zumindest unser Merkblatt raushauen, dass ich für ein bisschen, äh, bisschen leichter verständlich halte. Aber es ist auch eine Geschmacksfrage, was man nun richtig findet und was nicht. Die sind alle irgendwie Krux in sich. Auch die Belehrungsblätter der Polizei sind Krux letzten Endes. Ein guter Versuch, das richtig zu machen. Da sind ja keine doofen Leute, die da dran arbeiten, überhaupt nicht. Aber es so zu machen, dass ein Jugendlicher es auch versteht, ist eine schwere Sache.
0: Ich habe dazu auch noch was, wir haben da gerade mit äh, Freunden nochmal drüber diskutiert, ähm, weil es ja wirklich ein Problem ist, diese Jugendlichen, diese Zielgruppe adäquat zu informieren. Ich komme ja aus einem Bereich, äh, also ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und aus meinem Umfeld hat eine ganze Reihe Leute dann äh, als Beruf, den Beruf des Texters gewählt. Das sind also Leute, die sich tatsächlich beruflich damit beschäftigen, ausschließlich Zielgruppengerechte Texte zu machen und die dafür auch damit auch Geld verdienen und die das sehr gut machen. Und wir haben gestern nochmal darüber gesprochen, dass es ja auch ein bisschen arrogant ist von uns allen, die wir in der Schule schreiben gelernt zu haben, dass wir denken, wir könnten Zielgruppen genau formulieren, nur weil wir einigermaßen Rechtschreibung und Grammatik beherrschen. Ich meine, das gibt Leute, die machen da eine Ausbildung dazu. Es gibt Leute, die studieren und werden dann relativ gut bezahlter Texter, Texterin und machen das ihr ganzes Leben. Und wir glauben, wir sind ja Beamte oder auch in der freien Wirtschaft tätig. Wir machen das einfach mal selber, das klappt schon. Und ich sage euch, in keiner größeren Firma, die mit Kommunikation nach außen, mit mehreren Zielgruppen zu tun hat, würde das durchgehen. Die beschäftigen alle für gar nicht so wenig Geld Profis, die das den ganzen Tag machen. Hm. Und ich frage mich, warum läuft das in der Justiz eigentlich nicht so?
1: Na, wir haben ja nicht mehr genug Geld, die eigenen Leute richtig zu bezahlen und dann haben wir auch nicht genug Geld, um irgendwelche Menschen mit irgendwas zu beauftragen. Ähm, also das ist ja eine, ein, kle ein kleiner Kritikpunkt. Wir beschäftigen also zumindest in nicht wenig Bundesländern meiner Kenntnis nach, justizinterne Menschen, um ein, ganze Computerprogramme zu schreiben. Justizcomputerprogramme, das könnte man ja auch einfach mal den Profis überlassen. Die würden das sehr viel besser machen, sehr viel schneller. Und wir wären gedanklich nicht in den 90ern, sondern vielleicht irgendwo doch im Jahr 2000 angekommen. Das
0: Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe ja in der Softwarebranche gearbeitet und es verführt schon, wenn man als Externer für den Staat arbeitet, den Staat auch immer so ein bisschen zu verarschen, weil das Controlling auf Startseite so schlecht ist, mhm. dass man relativ hohe Preise nehmen kann und das das Qualität und das Pro die Produktqualität, die man dann liefern muss, auch nicht immer so gut sein muss, weil irgendwie der Staat auch kein besonders... Ja, griffiger Kunde ist, sage ich mal, Aber vorsichtig. Aber wehe,
1: du fährst ohne Fahrschein mhm. mit der Straßenbahn. Dann klappt unser Controlling wirklich richtig gut. Naja, ist echt ein Problem. Ja.
0: Aber Text, da fiel uns gestern noch ein und ist tatsächlich eine Unmöglichkeit, dass wir da keine Kommunikationsprofis mit beauftragen.
1: Ja, ich, ich habe dafür keine Mittel und bin auch nicht in einer Position, die das beauftragen kann oder sozusagen dafür Mittel locker machen kann. Ich habe mir vorgenommen, ähm, nach unserer letzten Folge sprach mich eine Kollegin an und sagte, boah, da denke ich auch schon immer drüber nach, wie man eigentlich unsere Schreiben verständlicher machen kann. Ich habe gedacht, die nächste Lockdown-Pause, wenn dann mal eine kommt, ähm, womit ich aber im Moment ein bisschen rechne, die wird genutzt, um mal ein paar Texte besser zu machen. Vielleicht lassen wir dann auch einen Text darüber gucken, wenn wir einen kennen. Ja, okay.
0: Mal schauen. Weiteres Feedback. Äh, danke an Christian Wahlburg der mir nochmal aktuelle Studien zu Kriminalitätsfurcht weitergeleitet hat via Twitter. Da hatte ich ähm, mich eingemischt in eine Sache und habe da um, um, drum gebeten. Vielen Dank dafür. Habe ich schon reingeguckt ähm, und werde ich hier in diesem Podcast auch mal noch mal drauf eingehen, wenn wir wieder über Kriminalitätsfurcht reden. Vielen Dank für diesen netten Hinweis. Und dann, äh, Maria, ist uns beiden ein relativ neuer Podcast aufgefallen ne? und ähm, den wollte ich an dieser Stelle direkt mal empfehlen. Das ist der Krimschnack-Podcast aus Hamburg, wo zwei Kriminologinnen jede Woche, nee, stimmt nicht, ich versuche jetzt gleich die Frequenz richtig zu sagen, inzwischen alle vier Wochen über ein aktuelles kriminologisches Thema sehr, sehr kompetent und sehr tiefschürfend und mit dem vollen Griff in die wissenschaftliche Studienkiste ähm, dieses Thema diskutieren und kann ich nur wärmstens empfehlen. Mhm. Die beiden heißen Annelie und Marie, Nachnamen werden nicht genannt. Und ich habe Annelie und Marie gleich sofort eine Instagram-Nachricht geschickt und habe sie gebeten, ob sie uns nicht einen kurzen Teaser-Text einsprechen dass wir den Krimschnack-Podcast in unserem Podcast auch gleich vernünftig vorstellen können. Und da haben die beiden sich nicht lang bitten lassen, haben uns postwendend einen kleinen Text zugeschickt. Und den möchte ich euch mal vorspielen, damit ihr noch mehr Lust bekommt, euch den Krimschnack-Podcast mit allen seinen bisher erschienenen zehn Folgen anzuhören und vielleicht auch am Ball bleibt. Band ab!
1: Ja, hey Matthias, vielen Dank für den Shoutout. Wir sind Annelie und Marie vom Krimschnack-Podcast. Wir sprechen über eher komplexe kriminologische Themen und wollen die für euch so ein bisschen runterbrechen und auch mal über kontroverse Sachen diskutieren. Das machen wir einmal im Monat und ihr könnt uns überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Genau, wir freuen uns, wenn ihr einfach mal reinhört.
0: Ja, Maria, gute Sache, oder?
1: Gute Sache, hört mal rein.
0: Genau, wir haben auch schon überlegt, ob man vielleicht irgendwann mal ein Crossover machen kann, wenn das Thema sich anbietet, dann könnte man quasi aus der Wissenschaft und aus der Praxis die Stimmen zusammenschmeißen und naja, mal gucken, vielleicht klappt es ja sogar.
1: Vielleicht dürfen wir uns auch irgendwann mal treffen. <lacht> Dauert noch ein bisschen. Das, das wäre ja mal was, ne? Das wäre ja mal was, wenn man wieder andere Menschen sehen dürfte und nicht nur seine eigenen Leute. Okay. Wir machen heute die 20. Sendung, Matthias.
0: Oh, wir machen die 20. Mm, Sendung.
1: Und bei der 10. Da haben wir eine kleine Jubiläumsfolge gemacht. Weiß ich noch, dass du gesagt: Boah, wir haben die zehnte Sendung, da musst du was Besonderes erzählen. Aber mir ist klar geworden, dass ich zum Glück nicht in jeder Zehner, in jeder Folge in zehner Schritten so spektakuläre Fälle habe wie den Mord, den wir in der zehnten Folge gemacht haben. Zum Glück gibt es in meinem Berufsleben, äh, zwar viele, viele kleine Dinge, die ich erzählen kann und die passiert sind, aber nur zwei oder drei wirklich gravierende Fälle und die können wir hier nicht in zehner Schritten erzählen, also sind wir nicht nach Folge 30 oder 40 fertig, deshalb bewahren wir uns die vielleicht für das Jahresjubiläum oder sowas
0: auf, mal gucken. Okay, machen wir so, aber herzlichen Glückwunsch, liebe mit dass wir es bis zur 20. Folge ja, durchgehalten du. <lacht> haben. Dann ja, du? Ja, nee, du erst bitte. Ich, ich stehe ich, ich darauf. Ich hätte
1: jetzt die Überleitung gemacht ins Thema. Ja, dann. Dass wir heute sprechen wollen über etwas, was im Jugendrecht super wichtig ist und sich auf den ersten Blick so ein ganz bisschen dröge anhört. Nämlich, es soll heute um Schulschwänzerei gehen.
0: Dann leg mal los.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt in meiner Arbeit und deshalb müssen wir auch eine ganze Folge dazu machen. Es gab auch schon Anregungen von euch da draußen, ob man dazu dem Thema nicht was machen könnte. Und es ist sehr wichtig, für einen Jugendrichter warum, das erzähle ich euch im Verlauf dieser Folge. Ganz wichtig ist, dass wir erstmal über die Terminologie reden, also über das Wording. Ich nenne das Schulschwänzerei, wir kennen das alle. In der Oberstufe gibt man sich selbst einen halben Tag frei, weil der Kopf von der Party davor noch so brummt oder weil in der Kleinstadt eigenen Stadtkneipe gerade eh alle rumhängen und eine Cola interessanter finden als Erdkunde oder Chemie.
0: Eine Cola. Ja, mhm.
1: Also in meiner Schullebenswirklichkeit war es eine Cola. Schulschwänzen an sich ist nicht besorgniserregend. Das heißt doch, es ist dann besorgniserregend, wenn Kinder es nämlich gar nicht machen. Also so in seinem ganzen Schulleben mal so ein bis zweimal absichtlich weggeblieben sollte jeder sein. Sagt wer? Sagt die Jugendrichterin. Okay. Das gehört nämlich zur normalen Entwicklung eines Jugendlichen. Und von der Grundkonstitution ist dann abhängig, ob man das ein- bis zweimal im ganzen Schulleben oder in einem Schuljahr oder pro Woche macht, um sich richtig zu entwickeln. Das hängt auch ein bisschen von den Schulleistungen ab und was das Fehlen in der Schule dann mit der eigenen Schulleistung macht. Lehrer mögen das natürlich gar nicht und Eltern mögen das noch weniger und deshalb ist es ja auch manchmal so wichtig. Aber man muss es ganz klar unterscheiden. Von dem, was wir Schulabsentismus nennen oder was wir zuweilen auch Schuldistanz nennen oder Schulverweigerung. Und diese Begriffe jetzt zu definieren, finde ich ein bisschen langweilig. Das will ich gar nicht extra machen. Denn eigentlich ist es nicht so wichtig. Es geht um Kinder, die aus den unterschiedlichsten Gründen einfach nicht mehr zur Schule gehen.
0: Genau. Hast du Zahlen mitgebracht? Ich hätte sonst nee. welche. Erzähl. Ähm, Der blättert hier schon die ganze Zeit. Ja, wir haben bei uns im Forschungsinstitut... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jemals wirklich gesagt habe. Also ich habe früher, also zu äh, Enkelszeiten, also sehr viel früher habe ich mal im KfN gearbeitet. Wir haben ähm, sehr häufig sogenannte Schülerbefragungen gemacht.
1: zu welchen Zeiten?
0: Ja, alles quatschig. Okay. Ähm, ähm, wir haben äh, Schülerbefragungen gemacht und das Institut macht das auch immer und haben ähm, die sogenannte Prävalenz, also des, die Häufigkeit sozusagen des Schulschwänzens äh, regelmäßig erhoben. Und da ging es dann um Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse, also nicht um die besagte Oberstufe, von der du mhm. eben vor allem geredet hast, Maria. Und man kann so ungefähr sagen, genau was du auch sagst, ähm, Schulschwänzen ist eine Art des, des abweichenden Verhaltens, mhm. die sehr, sehr normal eigentlich ist. Und man kann so ungefähr sagen das einfache Schulschwänzen, also im letzten Schuljahr einmal Schule geschwänzt, das machen äh, Jugendliche in dem Alter neunte Klasse so ungefähr zu einem Viertel. Also ein Viertel der Schülerinnen und Schüler macht das mindestens einmal. Und das ist also wirklich jetzt nicht, was jeder macht, aber auch nichts, was irgendwie ähm, sehr wenig vorkommt.
1: Ich hätte jetzt getippt, es wäre viel, viel, viel mehr. Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich besorgniserregend bei Schülern, die das noch nie gemacht haben. Das aber ehrlich gesagt, auch aus meinem Verständnis raus, dass dazu wohl auch zählen würde, wenn ein Kind den Eltern vor einer gefürchteten Klassenarbeit vormacht, dass es krank wäre, damit es nicht zur Klassenarbeit hin muss. Das ja. würde ich mit drunter zählen. Das machen noch mehr als ein Viertel. Nö.
0: Doch. Nö. Hm. Nö. Ah. Naja, also es ist natürlich immer die Frage, wie erhebt man sowas? Man macht das mit Hilfe von Fragebögen. Das wird allerdings methodisch schon sehr sauber gemacht. Das heißt, wir haben da wirklich ja viel Erfahrung mit gehabt und das haben die Kolleginnen und Kollegen dort auch noch immer. Und ähm, die Schülerinnen und Schüler sehen in der Regel keinen Grund, da zu untertreiben. Also es gibt es wird total ausgeschlossen, dass diesen Fragebogen irgendwer sieht, der es nicht sehen dürfte. Wir hatten also ich persönlich hatte manchmal eher die Sorge, dass da vielleicht übertrieben wird, ist aber auch durch verschiedene methodische Tests eigentlich nicht verifiziert worden. Darum halte ich dieses ein Viertel schon für relativ reliabel. Und dann kommt halt das mehrfachschulschwänzen was ja das das ist, was uns wirklich dann irgendwann anfängt Sorgen zu machen, weil es ja ein Indikator dafür ist, dass irgendwas nicht so richtig normal läuft, was auch immer das dann ist und da sind wir tatsächlich auch nicht bei so hohen Zahlen, da sind wir immer um die fünf mal knapp 10%, Prozent, aber mehr auch nicht. Ja, also um die fünf Prozent, hm. die es dann gemacht haben.
1: Das wiederum verstehe ich, aber das beim ersten Mal… Im, im, es
0: geht auch nur um ein Schuljahr, ne mhm. also es geht jetzt ja, ja, nicht gut, um die, die, die Lebenszeitprävalenz.
1: Okay, ja, also ich, 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 ich würde die steile Behauptung aufstellen, ähm, sich von der Klassenarbeit gedrückt… Das kann fast jeder für sich unterschreiben, dass er sich irgendwann mehr Kopfschmerzen oder Husten angezaubert hat, als da als tatsächlich war, wenn man mal für Mathe nicht gelernt hat.
0: Also ich habe es im Laufe meines Lebens genau zweimal gemacht, dass ich die Schule geschwänzt habe. Einmal wegen einer Arbeit und einmal wegen tatsächlich einem schönen Tag in der Kneipe neben der Schule. Das war der Oberstufe und da habe ich nicht nur Cola getrunken, aber das war zweimal im Laufe meines 13-jährigen Schülerlebens.
1: Mein Lieber, ich weiß von einem dritten Mal.
0: Ach so, war das? Mhm. Okay.
1: Wir sind mal nach Köln gefahren.
0: Stimmt, richtig. Ja, aber da, das können wir später erzählen.
1: Okay. Jetzt haben wir die Katze auch aus dem Sack, wir kennen uns schon seit der Schule.
0: Alles klar, so, ich habe dich unterbrochen, äh, sehr weitschweifig, fang mal, äh, mach mal bitte weiter.
1: Es ist ziemlich wichtig, je nach Alter und Klasse zu differenzieren, wie besorgniserregend das Ganze ist. Ne? Also, wie gesagt, ein Kind, auch egal in welchem Alter, das mal versucht äh, zu sagen, boah, ich habe so Halsschmerzen, wenn es für die Arbeit nicht gelernt hat, das ist relativ normal, das kommt auch vor und Eltern lassen das auch oft sehenden Auges durchgehen. Aber wenn so ein Erst- oder Zweitklässler einen ganzen Tag nicht zur Schule geht, und seinen Eltern zu Hause vormacht, es sei ganz normal in der Schule gewesen. Dann läuft was schief, da muss man sich anfangen, Sorgen zu machen. Und ähm, das, das kommt natürlich bei Jugendlichen, du hast es eben schon gesagt, überhaupt nicht selten vor. Vielleicht in der neunten Klasse nur zu einem Viertel, aber vielleicht dann ja später oder früher etwas häufiger. Denn sie testen Grenzen aus. Ne? Irgendwas wirft sie aus der Bahn oder die Synapsen im Kopf sind gerade nicht auf Lernen gepolt. So weit ist das Ganze eigentlich normal. Meistens folgt eine Reaktion von Schule oder auch von Elternhaus und dann ist diese Reaktion so unangenehm, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung -Kosten im eigenen Kopf sagt, es äh, ist besser zur Schule zu gehen, auch wenn die da nerven. Und ganz schwierig wird es, wenn es zu einem Muster wird, nicht zur Schule zu gehen. Ich weiß ja nicht, ähm, wie ihr da draußen groß geworden seid, aber Kinder und Jugendliche, mit denen ich zu tun hatte, jetzt im gerichtlichen Bereich, die sind oft monatelang nicht in der Schule gesehen gewesen. Die sehen überhaupt gar keinen Sinn mehr im Lernen, die sind wegen ihrer Misserfolge frustriert und die empfinden Schule eigentlich auch nur als weitere Dokumentation ihres eigenen Misserfolges oder sie entwickeln Ängste oder sogar Krankheiten, wenn es ganz scheiße läuft. Und Kinder gehen aus den verschiedensten Gründen nicht zur Schule und ich will euch heute einige dieser Gründe erzählen und auch, warum es so wichtig ist, das Blatt dann wieder zu wenden.
0: Okay. Okay. Mm -hmm.
1: Erstmal ist die wichtigste Frage, was habe ich als Jugendrichterin eigentlich mit diesen Schulschwänzer zu tun? Die gehen doch nicht nur zur Schule. Warum, warum habe ich die denn oder warum ähm, kann ich zu ihnen was sagen? In meinem Bundesland ist es eine Ordnungswidrigkeit, wenn man die Schulpflicht nicht erfüllt, wenn man also unentschuldigt nicht in der Schule auftaucht. Das ist eigentlich in allen Bundesländern so, aber die Tarife sind total unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Ab wann man sozusagen ein Knöllchen bekommt, aufgeschrieben wird, ähm, und ab wann das so weitergemeldet wird, dass man dann hinterher ein Bußgeld bezahlen muss. Denn eine Ordnungswidrigkeit, das habe ich ja schon in der OVI-Folge erzählt, ist immer mit einem Bußgeld bewährt. Also ähm, man macht was falsch und deshalb muss man ein Bußgeld bezahlen.
0: Sag noch, bitte noch mal dazu, das haben wir auch schon in der OVI-Folge besprochen, wer denn dieses Bußgeld eigentlich bekommt.
1: Das bekommen entweder die Eltern oder die Kinder oder beide. Ah, okay. Das, geht, das kommt auch aufs Bundesland an, aber in den meisten Bundesländern können das sowohl Eltern als auch Kinder bekommen. Und der Standardfall für Eltern, die ein Bußgeldbescheid kriegen, ist immer der, wir sind eine Woche vorher in eine Ferien gefahren, damit das, damit das Buchen nicht so teuer ist.
0: Hm.
1: Ähm, und ähm, deshalb nicht, ist das Kind nicht mehr in der Schule gewesen und dann kriegen Eltern auch mal ein Bußgeld. Meistens sind Eltern ja total unglücklich, wenn ihre Kinder nicht zur Schule gehen und arbeiten auch oft gut mit den Behörden oder den Schulen zusammen, damit das nicht mehr so ist. Ähm, aber eben manchmal ist das auch nicht so und wie sind die Fälle, die dann auch oft mal bei mir landen. Also wie läuft das ab? So ein junger Mensch, der geht nicht mehr zur Schule. Die Schule schreibt das dann auf, ne? man hat ja so, früher hatten wir Klassenbücher, ich weiß nicht, ob die die heute immer noch haben, vielleicht haben die Klassen iPads, ich weiß es nicht genau. Lass
0: uns beiden mal wetten, haben die Klassen iPads? <lacht>
1: wahrscheinlich nicht. Nein, wahrscheinlich die haben keine Klassen iPads. Eher nicht, eher nicht so, eher haben die wahrscheinlich immer noch Klassenbücher und irgendwann, wenn der Lehrer das alles aufgeschrieben hat und seiner Schulleitung gemeldet hat, dann melden die das an die Ordnungsbehörde der jeweiligen Stadt. Und wenn das gut läuft, in manchen Bundesländern, so in meinem, ist das geregelt, dann wird zeitgleich auch das Jugendamt eingeschaltet. Denn wenn jemand länger nicht mehr zur Schule kommt, ist das so, ist zumindest meine Meinung dazu, auch eine potenzielle Kindeswohlgefährdung und es ist wert, das Jugendamt einzuschalten. Und dann gibt es ein Bußgeldbescheid. Sagen wir, das sind irgendwie 20 Tage, in denen derjenige gefehlt hat und er muss jetzt 400 Euro bezahlen. Und die meisten Kinder haben ja gar kein Geld, und deshalb lässt sich das Bußgeld auch nicht vollstrecken. Und dann stellt die Ordnungsbehörde einen Antrag beim Amtsgericht auf Umwandlung des Bußgeldes. Und hier, das ist jetzt nämlich der Punkt, wo ich ins Spiel komme, dass dieser Antrag kommt zu mir als Jugendrichterin. Denn das ich soll das Bußgeld dann in irgendetwas Sinnvolles umwandeln, weil der Jugendliche ja gerade kein Geld hat, um die 400 Euro abzudrücken. Und meistens sind das Stunden in gemeinnütziger Arbeit, in die ich umwandle. Es kann aber auch was anderes sein. Und dann, wenn ich sozusagen gesagt habe, hier 400 Euro, dafür soll der Jugendliche 40 Stunden arbeiten, dann beauftrage ich die Jugendgerichtshilfe damit, diese Arbeitsstunden zu vermitteln und die machen das dann. Und wenn der junge Mensch alles abgearbeitet hat, dann fällt sein Bußgeld weg. Und wenn er es nicht macht, also diese Arbeit nicht leistet, dann kann ich ihn in den Arrest stecken. Für zwei, für vier oder auch ein paar Tage mehr. Und danach hat sich das Bußgeld dann auch erledigt. Hm. Und dann denkt ihr zu Recht, Moment, was ist denn das für ein Schwachsinn? Was ist das denn für ein doofes System? Da geht jemand nicht zur Schule und als Strafe soll er gemeinnützig arbeiten. Ja, kann man kurz drüber nachdenken, aber wer es schon nicht hinkriegt, zur Schule zu gehen, der kriegt es doch erst recht nicht hin, gleichzeitig zu arbeiten und wieder zur Schule zu gehen. Und ganz bescheuert wird es dann, wenn wir Arreste verhängen, weil in der Zeit kann der Jugendliche ja nicht zur Schule gehen, wenn er ein Arrest absitzt. Also ihr seht, ich sehe das relativ kritisch dass das wirklich nicht oft großen Sinn macht, was wir da tun und dass man sich immer gut überlegen muss, was denn eigentlich Sinn macht. Aber zu den verschiedenen Möglichkeiten, die wir da haben, komme
0: ich auch später noch. Darf ich da kurz mal einhaken? Ja. Man muss ja dazu sagen, dass diese, du hast ja gesagt, die Schulleitung registriert das oder erstmal die Lehrerin der Lehrer, dann wird es sozusagen weitergegeben, dann wird es an die Ordnungsbehörde weitergegeben. Das ist ja eine, eine mögliche, Konsequenz des Schulschwänzens, der Schulverweigerung sozusagen. Aber man muss natürlich sagen, das ist ja eigentlich nur eine von vielen Möglichkeiten, die Schule zusätzlich oder alternativ hat. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie die Verordnungslage mhm. in den einzelnen Bundesländern ist. Aber zum Beispiel weiß ich, dass das KfN, dass das bei der Schülerbefragung immer abfragt, ganz verschiedene Sanktionen abfragt und da ist... Ähm, da ist das, ähm, das Ordnungsgeld oder auch nur die Androhung oder Ver Verhängung eines Bußgeldes wegen Schulschwänzens nur eine von ähm, sieben verschiedenen Sanktionen, die es da gibt. Mhm. Und man sollte dazu sagen, bevor wir uns jetzt gleich immer auf die gerichtlichen Dinge konzentrieren, dass das zumindest aus meiner Sicht ähm, ist durchaus sehr viel bessere Möglichkeiten der Sanktionierung dieses Schulschwänzen gibt. Klar. Willst du da gleich noch was zu sagen oder soll ich das nochmal sagen, was wir da alles noch abgefragt haben, weil es in der Realität sich so zeigt?
1: Erzähl's mal und ich grätsche mal rein, was mir davon bekannt ist.
0: Also natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass es ein Gespräch des Lehrers oder des Schulleiters mit dem SchülerIn oder auch den Eltern dieser SchülerIn gibt. Das
1: so. Ich glaube in unserem Bundesland ist das sogar Erlasslage, dass bevor man das an die Ordnungsbehörde raushaut, es diese Gesprächsangebote geben muss und das macht ja auch nur Sinn, dass man mal versucht schon als Schule abzuchecken, wo ist denn das Problem, warum kommt denn der nicht mehr? Ähm, ne, das, das, ehrlich gesagt, finde ich das fast zu trivial, als dass man es erwähnt. Ja, logischerweise sollten die sich vorher kurz darüber unterhalten haben, weshalb dieser junge Mensch nicht mehr kommt.
0: Dann gibt es tatsächlich in der Realität häufig immer noch das sogenannte Nachsitzen oder auch Strafarbeiten, hm. wird auch von der Schule verhängt. Hm. Dann gibt es zusätzlich, wobei das meistens mit, mit in eins in inkludiert ist, den, den berühmten Brief an die Eltern ja Also mhm. man, man muss denen ja auch einen Brief schreiben, um dann ein Gespräch irgendwie einzuleiten, sonst mhm. ist es ja irgendwie schwierig. Dann gibt es außerdem auch ein Gespräch mit dem Jugendamt oder anderen Beratungsstellen, mhm. was ja nicht gleichzusetzen ist mit dem Amt, das dann das Ordnungsgeld verhängt, ja. was ja meistens das Ordnungsamt sein wird. Genau. Dann gibt es außerdem noch Kontakt mit der Polizei und zwar deshalb, gar nicht nur damit dann der Ovi-Bescheid von der Polizei kommt, das macht ja wenig Sinn, sondern weil auch die Polizei entsprechende Experten, Expertinnen hat, die auch teilweise in die Schulen gehen und ähm, den Schülerinnen erstmal relativ allgemein erklären, warum das nicht so toll ist und teilweise auch kompetent sind, im Einzelgespräche dann zu führen. Das wird aber nicht sehr häufig passieren, denke ich mal.
1: Naja und Polizei kann auch immer mal eingeschaltet werden, um Schulschwänzer von der Straße zu sammeln, um einen Polizeiwagen in die Schule zu bringen. In meinem Bundesland ist das nicht üblich, aber ich weiß es zum Beispiel aus Berlin, dass es dort zumindest eine Zeit lang relativ ähm, prominent betrieben wurde, dass entweder Polizei einen Auftrag hatte, jemanden abzuholen und zur Schule zu bringen ähm, oder sie rumfuhren und geguckt haben, wer sieht denn hier aus, als wäre er schulpflichtig und turnt um 10 Uhr auf der Straße rum, wo er nicht sein sollte und die Leute dann eingesammelt hat. Das hat vielleicht für einige Jugendliche etwas sehr heilsames, weil es ja schon scheiße peinlich ist, mit einem Polizeiwagen vorgefahren zu werden, kann aber auch einen heroischen Touch kriegen. Guck mal, ich bin so wichtig, mich bringt sogar die Polizei zur Schule, ähm, dass es sehr, sehr kritisch gesehen wird oder sehr unterschiedlich äh, diskutiert wird, ob das eine schlaue Lösung ist oder nicht. Letzten Endes sind wir uns, glaube ich, alle einig, eigentlich hat die Polizei in diesen Zeiten, in diesem Land andere Dinge zu tun, als Kinder von der Straße zu sammeln und irgendwo hin zu kutschieren. Eigentlich müssten dass andere Leute klären können, dass Kinder von alleine zur Schule gehen.
0: Ja, wir werden gleich ja noch dazu kommen. Es ist in der polizeilichen Präventionsarbeit natürlich schon zu ähm, rechtfertigen, weil Schulverweigerung Schulschwänzen natürlich äh, in nicht geringem Umfang korreliert ist mit dann auch Straffälligkeit von Jugendlichen, weil die dann während des Schulschwänzens ja meistens eins nicht können, nämlich nach Hause gehen. Also zumindest, wenn da zu Hause jemand ist, dem es auffallen könnte, dann machen die halt andere Dinge. Und nicht so selten ist das dann Kram, der nur so halb legal ist. Und zwar nicht, weil sie das von Anfang an geplant haben, sondern eine kriminologische Theorie zu dem Thema ist und die finde ich sehr plausibel. Die machen dann irgendwas und davon ist dann auch bald irgendwas mal zumindest nicht ganz legal. Ja?
1: Also klar, wer nicht zur Schule geht, hat jede Menge Zeit, Blödsinn zu machen. Das ist ziemlich einfach. Und andersrum kann man auch sagen, von den Straftätern, die ich öfter sehe, sind die wenigsten regelmäßig in der Schule. Hm. Also Schulbesuch ist ein stabilisierender Faktor und Schulabsentismus ist ein Risikofaktor für Kriminalität.
0: Genau und das, das Letzte, was man hier nochmal sagen müsste, und das ist so trivial, dass man es eigentlich gar nicht mitdenkt, ist, die wichtigste Sanktion bei Schulschwänzen ist und sollte ja wahrscheinlich auch sein, der berühmte Stress mit den Eltern. Und eigentlich sind sozusagen die nachgelagerten Maßnahmen ja nur dann vielleicht sogar sinnvoll, wenn die elterliche Intervention ausbleibt oder nicht sehr erfolgreich ist. Mhm. Denn das ist, das ist ja eigentlich das, was in der Regel zuerst passiert, dass Eltern kurz informiert werden und den Eltern quasi dann überlassen wird, äh, etwas dagegen zu tun. Was mhm. natürlich in einer gewünschten Welt auch sinnvoll wäre in einer Realität aber häufig gar nicht mal so einfach ist weil Eltern entweder nicht strafen oder falsch strafen und jetzt, Entschuldigung strafen also sanktionieren sage ich mal besser oder darauf reagieren weil Eltern teilweise häufig genug Teil des Problems sind und nicht der Lösung und insofern ist es manchmal sogar ein Anzeichen dass ähm, der Stress mit den Eltern schon also der richtige Stress mit den Eltern schon Anzeichen für ein sehr behütetes Leben ist.
1: Mm, darüber werden wir heute auch noch reden in meinen Fällen.
0: Ich wollte nur noch mal sagen, dass mm. sozusagen alles das, was du da jetzt, was jetzt gleich kommt, das ist ja nur ein Ausschnitt dieses ja. ganzen Sanktionssystems, was eigentlich ins Rollen kommen kann, wenn mal ein Schüler eine Schülerin die Schule schwänzt.
1: Ich glaube auch, dass das in den allermeisten Fällen, also zum Beispiel bei Grundschülern bin ich sehr zuversichtlich, dass im ganzen Bundesgebiet die Grundschulen auf schulschwänzende Grundschüler adäquat, schnell und in Zusammenarbeit mit den Eltern reagieren? Da fällt ja sehr schnell auf, wenn so ein Schüler nicht kommt. Äh, ne, der ist auch übrigens nicht in der Lage, eine Entschuldigung ordentlich zu fälschen. Das machen die ja immer falsch, wenn sie es machen, unterschreiben mit dem eigenen Namen oder mit einem anderen Sums. Ähm, mein Vater. <lacht> ja. Mein Vater ist, war Grundschullehrer und hat ähm, auch von einem, einem Grundschüler berichtet, der schön brav die Unterschrift des Papas gefälscht hat, aber leider mit dem eigenen Vornamen unterschrieben hat und nicht mit dem seines Vaters. Das war eigentlich ganz nett. Das ist übrigens ein Schüler gewesen, der später dein und mein Musiklehrer geworden ist.
0: Mhm, ich weiß. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, aber das, das, in dem Bereich, glaube ich, ist da ganz viel... Noch sehr behütet und gut und alle wissen, okay, die ersten vier Jahre, die muss jemand wirklich hin und auch in der Unterstufe funktioniert das noch gut. Schwierig ist das dann halt, wenn die Schüler in die Pubertät kommen, dass Schulschwänzen ein bisschen dazugehört, aber auch ähm, man so ein bisschen weniger gut rankommt. ne Also, dass man, dass man weniger gut an sie rankommt, weder die Eltern noch die Lehrer, ähm, an, an die Schüler, die dann tageweise nicht auftauchen. Ähm, die das einfach nicht erklären, sagen, was ich doch nicht, wo ich war, erinnere ich mich nicht mehr dran. so Das sind Aussagen, die man von einem Zweitklassler normalerweise ja nicht kriegt. Und da kommt man ans Problem manchmal auch nicht so gut ran. Und das sind die Fälle, die dann am Ende bei mir landen.
0: Okay, ich habe dich jetzt leider unterbrochen mittendrin. Du kannst also jetzt versuchen, den Faden wieder aufzugreifen.
1: Das ja, ist alles gut. Ich erzähle mal den Fall. Ja. Mein erster Fall heißt Nathalie. Nathalie ist keine Straftäterin. Sie geht einfach nicht zur Schule. Ich bekomme ein Schreiben der norddeutschen Großstadt, in dem die Stadt beantragt, den gegen Natalie ergangenen Bußgeldbescheid in Höhe von 600 Euro umzuwandeln, vielleicht in Arbeitsstunden. Aus dem Bußgeldbescheid kann ich sehen, dass Natalie nicht wochenlang nicht hingegangen ist, aber dass sie ganz viele Fehlstunden hatte, meistens die ersten zwei oder drei Stunden und dass sie auch so mindestens alle zwei Wochen ganzen Tag nicht hingegangen ist. Es hat ziemlich lange gedauert, bis die Stadt so viele Fehlzeiten zusammengesammelt hatte und einen Bußgeldbescheid erlassen hat. Dazu muss man sagen, in unserem Bundesland gibt es keine festen Regeln, ab wann ein Bußgeldbescheid, ab wann die Schule es melden muss und ab wann man einen Bußgeldbescheid erlässt. Das passiert einfach irgendwann. In diesem Fall waren das, weil es so viele Fehlstunden waren, die sich so aneinander reiten, dass da ganz lange irgendjemand noch gedacht hat, naja, das sind ja keine ganzen Tage, in denen das Mädchen fehlt, die fehlt ja immer nur ein paar Stunden. Deshalb hatte sich so einiges angesammelt. Nathalies Eltern konnten die 600 Euro nicht zahlen, Nathalie selber natürlich auch nicht und so ist das Verfahren bei mir gelandet. Ich schreibe Nathalie, dass ich die 600 Euro umwandeln möchte in 60 Arbeitsstunden. Das ist übrigens ein sehr netter Tarif. Ich wandle um in 10 Euro pro Stunde. Die meisten meiner Kollegen wandeln in 5 Euro um. Das wären aber dann schon 120 Arbeitsstunden bei 600 Euro Bußgeldbescheid. Die dann
0: neben der Schule noch. Ja, wann soll
1: sie das denn arbeiten? Ja, ne? Wie soll sie das denn schaffen, 120 Stunden zu arbeiten und zur Schule zu gehen? Deshalb wandle ich so großzügig um. Nathalie meldet sich nicht und so verhänge ich die 60 Arbeitsstunden. Nach zwei Monaten bekomme ich eine Meldung von der Jugendgerichtshilfe. Man hatte Nathalie eine Arbeitsstelle in einem Altenheim vermittelt, aber Nathalie ist da nicht aufgetaucht. Der nächste Schritt wäre die Verhängung eines Arrestes. Also schreibe ich Nathalie, dass ich mir ihre Version anhören möchte. Ich lege einen sogenannten Anhörungstermin fest. Nathalie erscheint pünktlich. Sie ist mit ihrer Mutter gekommen, die aber gerne lieber auf dem Flur warten möchte. Warum, weiß ich nicht genau, aber die wollte nicht mit reinkommen. Ich frage Nathalie, warum sie bei mir ist und sie antwortet, na, weil ich nicht zur Schule gegangen bin. Ich frage, warum sie nicht gegangen ist und sie sagt, ich bin morgens immer so müde. Ja, Schnucki, sage ich, willkommen im Leben, ich bin morgens auch immer müde. Nathalie erklärt mir, sie sei aber so müde, dass sie es wirklich nicht zur Schule staft, schafft. Ich bin genervt. Ich verstehe Nathalie ganz gut, denn ich bin auch schon mein ganzes Leben lang eine Eule und keine Lerche. Aber da muss jede Eule durch. Morgens ist man eben müde.
0: Ich hab mal so ein, ich wollte mir mal so ein T-Shirt drucken lassen, Lerchen abschießen. <lacht> ja. Wirklich, das sind echt diese Assis, die bestimmen unseren ganzen gesellschaftlichen Rhythmus. Weil
1: so scheiß gute Laune morgens.
0: Wirklich, ja. alle... Alle, aus, alle Ausweisen. Also das, das Haus Jugendrechts
1: Podcast ist durchweg mit Eulen besetzt.
0: Aber ganz im Ernst, diese Lerchen, die sind echt die Pest. Ja. Aber gut, Nathalie muss trotzdem na, na, zur Schule.
1: Nathalie muss trotzdem zur Schule und da muss jede Eule durch. Ich frage also weiter, Nathalie, wann gehst du denn so ins Bett? Und sie sagt, irgendwann zwischen zwei und 3 Uhr. Was? Wir unterhalten uns über notwendigen Schlaf und darüber, dass sie noch im Wachstum ist. Und irgendwann schnalle ich, was passiert ist. Nathalie lebt mit drei kleinen Geschwistern und einem großen Bruder bei ihren Eltern. Die siebenköpfige Familie lebt in einer Dreizimmerwohnung wohnung am Stadtrand. Die drei Kleinen haben ein Zimmer, die Eltern ein Schlafzimmer und der große Bruder hat auf halber Treppe ein Zimmer außerhalb der Wohnung, in der normalerweise eine Waschmaschine steht. Nathalie schläft auf der Couch im Wohnzimmer und hier gucken der große Bruder und der Vater bis tief in die Nacht fernsehen. Jeden Tag. Nathalie und ich überlegen, was man ändern könnte. Denn ich habe Verständnis, mit vier bis fünf Stunden Schlaf käme ich auch nicht hin. Wir holen Nathalies Mutter rein und fragen sie, ob wir nicht eine Lösung finden können. Am Ende des Tages haben wir eine Lösung. Die Jugendgerichtshilfe organisiert eine weitere Matratze, die die Familie sie nämlich so einfach nicht bezahlen konnte. Und die wird im Zimmer der kleineren Kinder abgelegt. Dort schläft Natalie jetzt, bei den Kleinen. Nicht optimal für eine Jugendliche, aber so bekommt sie wenigstens genug Schlaf. Ich bestimme, dass Natalie für drei Monate in der Schule einen Zettel von ihren Lehrern abzeichnen lässt und dass ich den Bußgeldbescheid für erledigt erkläre, wenn sie drei Monate ohne Fehlzeit in der Schule war. Es klappt. Ich habe nie wieder von Nathalie gehört.
0: Ja, manchmal ist es sehr einfach, ne?
1: Ja, oder, oder sehr schwer. Also kannst du dir ja als so ein normaler Jugendrichter mit einem normalen Leben und einer normalen Kindheit schwer vorstellen, dass sieben Mann in einer Dreizimmerwohnung wohnen. Und auf, auf sowas kommst du ja so schnell nicht. Dass das Problem an, ich gehe erst um zwei oder drei schlafen, der Schlafplatz ist. Der so in der Wohnung sein muss, die kann ja auch nicht in ihrem Elternschlafzimmer schlafen, der so da sein muss, dass, dass man nicht richtig schlafen gehen kann und keinen eigenen Rückzugsraum hat. Es wird mir immer wieder deutlich, wenn ich äh, über diese Fälle mit den Jugendlichen rede, wie viele Jugendliche nicht über ein eigenes Zimmer verfügen, keinen eigenen Rückzugsraum ja. als Jugendliche. Also die, die ja wirklich ein bisschen Freiraum brauchen und ein bisschen irgendwo mal ihre Zimmertür zuknallen können müssen. Und wie vielen Jugendlichen das so geht, dass sie sich mit ihren Geschwistern, die elf und neun sind, ein Zimmer teilen oder... Oder eben in so prekären Verhältnissen leben, dass diese Familie hatte wirklich so wenig Geld, dass sie das nicht anders bezahlen konnten.
0: Ja, da machen die eigenen Privilegien manchmal so ein bisschen blind. Ne? Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass wir in der Schülerbefragung als einen der wichtigsten Indikatoren des sozialen Status immer das eigene Zimmer abgefragt haben. Haben
1: wir schon mal drüber geredet, ja. Ja, ja.
0: weil es einfach wirklich... Wirklich ein wichtiger Indikator ist.
1: Wir werden irgendwann nochmal eine gesonderte Folge zu Armut machen, weil das etwas ist, was sich ganz viele Leute da draußen nicht gut vorstellen können, mit wie wenig manche Menschen hinkommen müssen. Und warum das in dieser Familie so war, ihr fragt auch, ne? ja wieso, wenn die vom Sozialamt betreut sind, da muss doch... Ähm, da müssen doch für sieben Personen mehr als drei Zimmer zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht mehr, warum das so war. Ich meine, dass auch der Vater oder die Mutter berufstätig war und dass die mit viel weniger Geld am Ende klarkamen, als sie mit Hartz IV zusammen bekommen hätten, ähm, weil sie irgendwie den Ehrgeiz hatten, sich und ihre Familie selber zu ernähren. Das war schon ja ganz schön bitter. Die hatten auch nicht das Geld für diese Matratze. Die hat die JGH, also die Junggerichtshilfe, dann organisiert ähm, aus irgendwelchen Töpfen, weiß ich nicht mehr genau woher. Ähm, aber so kam man dann an einer Matratze und dann ging es besser aber es ist wichtig, das kann man an diesem Fall sehen dass auch abseitige Lösungen immer eine gute Idee sind und dass es öfter mal einen besonderen Grund gibt, warum junger Mensch nicht zur Schule geht und dass es nicht immer nur Faulheit ist und nicht immer nur nicht über keinen Bock drauf, sondern ganz oft auch andere Gründe hat und dass es sich immer lohnt mal nachzufragen
0: es ist übrigens ganz interessant, dass mhm. weil wir gerade über Natalie äh, reden dass ähm, das Schulschwänzen die, ähm, eine der ganz wenigen Formen des abweichenden Verhaltens ist, wo Jungs mal nicht führen.
1: Ja, machen Mädchen mehr, ne?
0: Ganz, also es ist meist, es ist entweder wirklich gleich oder Mädchen führen sogar leicht. Das heißt, das ist wirklich, sonst sagt man immer, ja, die Jungs sind eigentlich die größere Problemgruppe. Beim Schulschwänzen ist es einfach nicht so.
1: Nee, naja, weil es ein Ausweichverhalten ist. Es ist ja wenig aktiv, sondern es ist ein Ausweichverhalten.
0: Ja gut, das ist jetzt, äh, keine Ahnung, mag sein. Ich habe keine Ahnung, was das angeht, aber, aber du, Kü Küchen bist ja, Küchenpsychologie. du bist ja Expertin im Frausein. Darum weißt du sicherlich mehr darüber als ich. <lacht> nee, aber tatsächlich, ich gucke mir ja gerade auch noch mal die Kfn-Daten von 2015 oder 16 an. Da führen die Mädchen tatsächlich ja. auch... Ganz leicht nur, aber so vier, drei Prozentpunkte führen sie immer vor den Jungs.
1: Naja, und nicht ohne Grund, ähm, also in den besonderen 2017,
0: Fällen. 2017, Entschuldigung, 2017, ja. Mhm. In
1: den besonderen Fällen, die ich überlegt habe für heute, sind mir auch viel mehr Mädchenbeispiele eingefallen als Jungsbeispiele, das ist so.
0: Ja, okay. kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen.
1: Soll ich mal den nächsten erzählen? Erzählen. Der nächste heißt Dustin. Meine Akte sagt, dass Dustin seit drei Monaten nicht mehr zur Schule gegangen ist. Dustin ist ein komischer Jugendlicher. Schon als er zum Anhörungstermin in mein Dienstzimmer kommt, bin ich irritiert. Er ist nicht angezogen wie die normalen Jugendlichen. Er hat eine sehr seltsame Lederhose aus glänzendem Lackleder an. Dazu trägt er ein hellblaues Hemd und dicke, fette Wanderschuhe. Seine Frisur ist, na sagen wir, gewöhnungsbedürftig. Irgendwie asymmetrisch. Ein bisschen wie ein verunglückter Fokohila. Dustin kaut auf seinen Nägeln und guckt sich unsicher um. Anstatt sich einfach hinzusetzen, wie ich ihm rate, zerrt er so lange an meinem Besucherstuhl herum, bis er am Fenster steht. Hier setzt er sich hin. Ich frage auch das denn, warum er bei mir ist und er antwortet erst 30 Sekunden lang gar nicht. Und dann sagt er, weil ich nicht mehr zur Schule gehe. Auch das denn frage ich, warum das so ist. Und er seufzt und sagt, die anderen mögen mich nicht, die finden mich komisch. Fast muss ich lachen, aber ich reiße mich zusammen und frage, wo das Problem liegt. Und dann erzählt mir das denn eine lange Geschichte. Von Zurückweisung, Hänseleien und ja, von all dem, was man wohl Mobbing nennt. Das denn ist ein bisschen seltsam und seine Mitschüler lassen ihn das jeden Tag spüren. Sie mobben ihn, schreiben sich Nachrichten auf WhatsApp über ihn, fotografieren ihn auf der Schultoilette unter der Tür durch und schicken die Bilder an alle Kinder der Klasse. Und die Schule scheint das nicht so richtig mitzubekommen. Es ist eine lange und ziemlich traurige Geschichte. Und am Ende ist mir wirklich nicht mehr nach Lachen zumute. Dustin ist ein typisches Opfer. Er wird fertig gemacht. Und ich verstehe ziemlich gut, warum er nicht mehr zur Schule will. Ich bin keine Psychologin, ich kann Dustin nicht wirklich helfen. Aber dass jemand zuhört, scheint schon mal ein Anfang. Ich melde mich bei der Schulsozialarbeiterin und erzähle ihr von Dustins Berichten. Sie sagt, sie wisse natürlich, wer Dustin sei, habe aber noch nie von diesem Problemen gehört auch habe sich das denn nie an sie gewandt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Ganze endete, aber es war ein Anfang, die Schule mit ins Boot zu holen. Und vielleicht hat das Gespräch mit der Sozialarbeiterin schon geholfen. Vielleicht musste er auch die Schule wechseln, um das Mobbing loszuwerden. Ich jedenfalls kenne ziemlich viele sehr seltsame Jugendliche und für jeden von denen gibt es irgendwo einen Platz, an dem er hoffentlich akzeptiert wird. Zumindest weigere ich mich, da aufzugeben und zu glauben, dass es wirklich Jugendliche gibt, die nirgendwo ankommen können. Aber Mobbing, das ist ein sehr, sehr häufiges Problem, von dem mir Jugendliche ganz häufig berichten, wenn ich sie dann frage, warum sie nicht mehr zur Schule gehen, dass sie sagen, da, wo ich hin soll, da wollen mich die anderen nicht.
0: Ja. Ja, ganz schön bitter. Mobbing wird tatsächlich in eigentlich jedem Text, den man über Schulschwänzen, Schulverweigerung durchliest, als ein wichtiger Faktor genannt. Ich meine, auch das ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie eine Sekunde drüber total nachdenkt, total trivial. Also wenn man äh, in eine Umgebung muss, wo man regelmäßig gemobbt wird, was wird man dann tun? Man wird da nicht mehr hingehen. Jeder arbeitende Mensch kennt das, dass wenn ein Kollege systematisch oder mehr oder weniger häufig gemobbt wird, dass der dann irgendwann in die Kr Krankschreibung geht. Ähm, das machen dann die meisten Erwachsenen, die fehlen dann nicht ganz unentschuldigt, sondern die holen sich dann vom Arzt eine Krankschreibung. Weil was soll man in dieser Umgebung denn machen, außer krank zu werden? Mhm. Es ist also Oder auch wirklich krank zu werden. Also ich ja, habe auch schon ja.
1: so viele Jugendliche gesehen, die daran wirklich erkrankt sind und Ängste entwickelt haben und deshalb nicht mehr zur Schule wollten. Ihr Lieben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gemein Kinder sein können. Und was die alles Gemeines machen können. Also gerade in diesem Fall von Dustin, wie gesagt, der war ein super komischer Vogel. Also der war auch das typische Mobbing-Opfer, so von dem, allein wie er aussah, aber ganz bestimmt auch irgendwo ein netter Mensch. Und das hat er echt nicht verdient, dass andere so mit ihm umgehen.
0: Ja. Die... ähm, ich kriege gerade so einen kritischen Blick.
1: Du raschelst so wahnsinnig ich hier. Ich raschel hier, ja, weil ich, ja.
0: Weil ich, weil ich mit Papierbergen ja. jongliere, weil ich versuche, die besten Quellen zu finden für das, was ich sage, damit ich nicht den Hörerinnen und Hörern irgendwelchen ja, dann, Quatsch erzähle. Dann erzähl. Ihr Lieben, wenn ich zu viel raschen sollt, rascheln sollte, dann schreibt doch eine Mail an maria.jugendrecht.org <lacht>
1: Und schreibt Reim, I feel you.
0: <lacht> Dann ähm, kann sie mir die ausdrucken und irgendwann mal aufs Kopfkissen legen. <lacht> <lacht> Mobbing ist auf jeden Fall, ähm, Mobbing ist ein wichtiger Faktor. Man kann generalisieren, dass, dass äh, wenn man über die Gründe von Schulschwänzen redet, dass halt alle möglichen ähm, Arten der ähm, Angst oder der des Unwohlseins zur Schule zu gehen äh, ein wichtiger Schulschwänzfaktor sind. Ob das jetzt nun Schulangst ist, weil man ähm, von den Lehrerinnen, Lehrern gehänselt oder wird oder auch nur subtil gehänselt wird, indem man einfach schlechte Schulleistungen äh, bekommt, weil man eine Leserechtschreibschwäche hat, weil man aus anderen Gründen wirklich Angst hat vor Schulversagen. Ähm, weil man Prüfungsangst zum Beispiel hat, Maria hat es ja angesprochen, ne? mhm. ähm, Leute gehen zu Klassenarbeiten nicht hin, was natürlich sich dann irgendwie fatal aufs Zeugnis zum Beispiel auswirkt, dann irgendwann. Aber es sind natürlich all dies ähm, handfeste psychologische Faktoren, die man einfach nicht so kleinreden darf. Das Motto, so unter dem Motto, da mussten wir alle durch. Mhm. Ähm, ich meine Unsere Großeltern oder Urgroßeltern mussten auch alle durch den Zweiten Weltkrieg durch das müssen, wir auch nicht noch mal haben, nee. müssen also es ist wirklich man muss da schon immer sich angucken im Einzelfall, was denn die ähm, was denn die wirklichen Probleme sind auch eine Unterforderung oder Überforderung in der Schule mhm. äh, allgemein und da geht es jetzt nicht um, um äh, ein krankhaftsbild, sondern es, äh, äh, sondern es geht einfach. gibt einfach Kinder, die sind massiv überfordert und auch massiv unterfordert. Und beides ist halt tot für Schulmotivation.
1: Ja. Nun und Schule ist nun mal so ein Konstrukt, das ziemlich 0815 funktioniert, das Kinder in ziemlich feste Schubladen presst. Es gibt nur wenige Schulen, die das nicht tun und die ähm, die Wert darauf legen, ähm, die Individualität von jungen Menschen zu fördern. Ansonsten ist Schule halt schon ein sehr ähm, ein sehr festes Konstrukt mit festen Vorstellungen, wie das Leben von jungen Menschen abzulaufen hat und dass da nicht jeder akkurat reinpasst, ja, das ist klar. Ne? Und, dass, ähm, und dass das auch nicht gerade belohnt wird, da nicht reinzupassen, sondern eher im Gegenteil sanktioniert wird, wenn man da nicht gut reinpasst und dann eben halt nicht nur von der Bewertung von Schulleistungen, sondern eben auch von den Mitschülern. Das ist das Tragische dran und da gehen Kinder über die Wupper, die, ähm, die, die viel viel in sich tragen an Kreativität und an Dingen, die sie könnten ähm, und die nur, ähm, nur das falsche Aussehen haben, die falschen Klamotten, wie hier mein Dustin oder, oder sonst irgendwas falsch ist. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass das zu unserer Zeit zwar auch schon genauso war, wahrscheinlich auch genauso gemein, ähm, wir nur nicht diese schönen, vielen technischen Mittel hatten um das auch schön an alle zu verbreiten. Wir mussten uns wenigstens noch Briefchen schreiben, auf denen drauf stand Dustin ist doof ähm, oder guck mal, was der für eine Scheißhose hat und die durch die ganze Klasse geben. Heute machen die das im Klassenchat und, äh, und sonst wo und ähm, das erleichtert auch Mobbern die Arbeit und macht für Gemobbte wirklich noch schwieriger.
0: Medien sind, wie immer, habe ich auch schon mal gesagt an dieser Stelle, ein, ein Verstärkungsfaktor. Sie, ähm, Cybermobbing ist nichts, was das Mobbing neu erfindet. Ähm, es macht es halt nur in gewisser Weise einfacher und wenn man eh viel im Netz ist, dann mobbt man halt auch im Netz und dann heißt das halt Cybermobbing, aber es, es hat es auch schon zu unserer Zeit Formen des Mobbings gegeben, ja. das war dann nur außerhalb des Internets. Hast du, Maria, noch, ich, wir sprechen ja die Fälle tatsächlich nicht vorher ab, einen Fall, wo... Elternhausbedingte oder noch andere elternhausbedingte Faktoren eine Rolle spielen, sonst würde ich dir auch. Der noch, nächste. Dann erzähle sie und dann kann ich das nachher noch ergänzen.
1: Wird der nächste. Der Fall heißt Emma. Emma ist 14 und ist seit vielen Wochen nicht mehr richtig in die Schule gegangen. Auf dem Bußgeldbescheid steht, sie habe über 40 Fehltage angesammelt. Ziemlich besorgniserregend. Weil auch hier nichts mit Arbeitsstunden geklappt hat, sitzen in meinem Büro Emma und ihre beiden Eltern. Vor meinem Schreibtisch steht ein kleiner Besprechungstisch. Mir gegenüber sitzt Emma, schüchtern und ein bisschen kleiner, als ich es für eine 14-Jährige erwartet hatte. Rechts von ihr sitzt ihr Vater. Er trägt einen Anzug mit Hemd und Krawatte. Als ich ihm die Hand gebe, stellt er sich als Oberstudienrat vor. Links von Emma sitzt ihre Mutter. Auch sie ist gut gekleidet, sehr höflich. Und offenbar etwas angespannt. Aus der Akte weiß ich, dass sie Innenarchitektin ist. Die Eltern nehmen Platz, gucken sich aber nicht an. Wieder frage ich, warum Emma denn hier ist. So, so ein bisschen ein Schema. Ich mache das immer, wenn ich Anhörungstermine habe, weil ich wissen will, ob die Jugendlichen eigentlich wissen, weshalb sie da sind. Und ob sie wissen, was sozusagen Anlass des Gesprächs ist. Da erfährt man schon eine ganze Menge. Deshalb frage ich immer, warum bist du heute hier? Und Emma antwortet nicht. Sie guckt nur als auf den Tisch. Als ich frage, warum sie nicht mehr zur Schule geht, sagt Emma noch immer nichts. Dafür antwortet ihr Vater. Völlig ohne Vorwarnung sagt er, auf Emmas Mutter deutend, na, weil die Scheißschlampe es nicht schafft, sie rechtzeitig zur Schule zu bringen.
0: Hat der Herr Oberstudienrat Scheißschlampe gesagt? Er hat gesagt?
1: wörtlich Scheißschlampe gesagt. Und das war das Erste, was der sagte nach seiner Vorstellung.
0: Schapeau.
1: Noch ehe ich etwas sagen kann, schießt die Mutter zurück. Na, das ist doch die Höhe. Erst verpiste dich und dann gibst du mir die Schuld. Ich erspare euch die Einzelheiten dieser wirklich unfassbaren Konversation, aber es dauerte keine zehn Sekunden und schon steckten Emma und ich tief und fest mittendrin im Rosenkrieg von Emmas Eltern. Ich versuche ein paar Mal dazwischen zu kommen, aber so recht gelingt es mir nicht. Die Eltern sind völlig außer Rand und Band. Plötzlich sehe ich, wie Emma die Tränen herunterlaufen. Der Vater unterbricht seine Schimpftirade und streichelt seiner Tochter über den Arm. Mäuschen, nicht weinen, sagt er, das ist doch nicht so schlimm. Und hier komme ich endlich dazwischen. Ich sage, doch, das ist schlimm. Wir sind hier, um über ihre Tochter zu sprechen, aber sie hören gar nicht zu, sondern streiten sich wie nichts Gutes. Kurz gucken die beiden Eltern auf den Tisch. Dann zischt die Mutter den Vater an. »Das ist alles deine Schuld!« Und schon geht es weiter. Während ich fassungslos wie ein Pingpongball von einem zum anderen schaue, weint Emma. Irgendwann reicht es mir. Ich muss tatsächlich mal laut werden, wie weil die beiden sich mit normaler Stimmlage nicht aus ihrem Film herausbringen lassen. Am Ende schmeiße ich die Eltern aus meinem Zimmer raus. Ich sage, dass ich mit Emma alleine sprechen möchte. Vor meinem Zimmer hört man sie weiter streiten und in meinem Zimmer sitzt Emma und weint. Ich frage sie, ob die immer so sind und Emma nickt. Ich frage Emma, wann sie das letzte Mal gefragt worden ist, wie es ihr geht. Sie schweigt und weint. Als ich Emma frage, warum sie denn immer noch weint, sagt sie, ich habe Angst, dass sie jetzt dafür sorgen, dass ich nicht mehr bei meinen Eltern wohnen darf. Sie ist erst 14, aber sie ist schon so klug. Nach unserem Gespräch schalte ich das Familiengericht ein. Eltern, die es nicht einmal schaffen, in einem Gericht vor einer völlig fremden Richterin beim Thema Schulschwänzen der Tochter für wenigstens fünf Minuten ihre eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, die können sich auch nicht adäquat um ein Kind kümmern. Ein halbes Jahr später berichtet mir die Familienrichterin, sie habe den Eltern zumindest vorübergehend das Sorgerecht entzogen. Mein Eindruck hatte sich auch in der folgenden Verhandlung des Familiengerichts erhärtet, die Eltern waren wirklich nicht mehr in der Lage, sich um ihr Kind zu kümmern. Ja, ich, ich, normalerweise ne, mache ich hier ja nicht so einen auf Status und so, aber es war mir wichtig, das war ernsthaft zwei studierte Leute, ein Oberstudiendirektor und eine, und eine Innenarchitektin. Die super akkurat gekleidet, offensichtlich genau wussten, was sich gehört, ja, also so 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 in, in diesem ganzen Establishment irgendwie verhaftet und die so wenig Selbstkontrolle hatten, dass sie nicht zurückstecken konnten. Das Thema war ihr Kind, das Thema war das Schulschwänzen ihres Kindes und warum das nicht funktioniert und es hat, die haben wirklich keinerlei Raum, auch dass diesem Kind keinen Raum gelassen zu antworten, die haben einfach vor mir ihren ganzen Scheiß ausgekübelt. Und das war so unangemessen und so, so unfassbar lieblos diesem Kind gegenüber, dass ich das kaum ertragen habe und dann auch, also ich werde nie laut schon gar nicht in meinem eigenen Büro, aber die habe ich echt angeschrien, sie sollen aus meinem Zimmer rausgehen. Das war wirklich echt nicht mit anzugucken. Und dass dieses Kind auch noch in dem Moment sagte, dass ich, sie sorgen doch jetzt dafür, dass ich nicht mehr bei meinen Eltern wohnen kann. Ja, die hat das schon ganz genau geblickt, dass die sich nicht mehr um sie kümmern können, weil die sich selbst so im Weg standen, ich hoffe, dass die irgendwann ihre Wut und ihren Zorn auf den anderen mal so in den Griff gekriegt haben, dass sie sich mal gefragt haben, um wen sie sich eigentlich kümmern müssen. Das weiß ich nicht mehr, das habe ich nicht mehr verfolgt, aber das war wirklich ein Scheißfall.
0: das macht einfach nur wütend, oder?
1: Ja. Also wie, wie Menschen, die eigentlich auch ähm, ne, ich, ich sage ja nicht, dass Leute mit mehr Bildung sich besser benehmen können als andere, aber sie haben zumindest die, die finanziellen Möglichkeiten, sich alles offen zu halten. Die müssen sich keine Gedanken machen, wie sie ihre fünf Kinder in einer Dreizimmerwohnung unterbringen können. Die hatten nur eins und haben das auf diese Art und Weise vernachlässigt. Das war schon ganz schön fies. Das war eine ganz herbe Form von Sozialverwahrlosung, die, ähm, die sich äh, auch durch alle Schichten zieht und die, äh, ne, das, das. deshalb betone ich das an dieser Stelle so sehr, weil mich das wirklich fasziniert hat, wie jemand, der am Ende genug Geld hat, um sich allem alles zu kaufen, was er was er braucht, sich so schäbig benehmen kann.
0: Hat Emma denn sonstige Auffälligkeiten gezeigt, außer dass sie nicht zur Schule gegangen ist? Gar
1: nicht. Die war, war auch gut in der Schule. Die, Eltern, äh, die Schüler hatten, äh, die Schüler, die Lehrer hatten auch berichtet, dass es gar nicht zu, trotz der vielen Fehlzeiten, gar nicht so ist, dass er das Schuljahr nicht schafft. Die war gut, die ähm, war schlau, die hatte sich nur total in ihr Schneckenhaus zurückgezogen, weil wenn das schon mir gegenüber passiert, so ansatzlos, also wie gesagt, das Erste, was er sagte, war weil die scheiß Schlampe. Und wer, wer das so ansatzlos fertig kriegt, der schafft es ja auch nicht mal mehr, wahrscheinlich morgens beim Frühstück das Kind beim Marmeladenbrot mit dem Mist in Ruhe zu lassen. Ja. ja war, war wirklich bitter, ganz bitter.
0: Nun gibt es natürlich verschiedene elterliche Probleme. Wir haben jetzt schon zwei angesprochen. Das war diese ungünstige Wohnsituation, die der Vater mit seinem langen Fernsehgucken ja auch nicht gerade verbessert mhm. hat, sage ich mal mhm. vorsichtig. Man könnte ja auch Rücksicht nehmen. Ne? Mhm. Ähm, dann haben wir das, wo die Eltern einfach im Krieg sind und das Kind als Kollateralschaden ja im Prinzip in Anführungsstrichen Glück hat, dass bisher nur das passiert ist. Ja, aber wer weiß, was in dem Kopf passiert ist. Ähm, und im sonstigen Gefühlshaushalt. Es gibt natürlich noch andere Probleme, die mit dem Elternhaus in Verbindung stehen. Du hast ganz am Anfang schon gesagt, okay, dann gibt es noch die, die die Kinder dann aus der Schule holen, damit sie billiger in Urlaub fahren können. Mhm. Das ist ja was... Ähm, Luxusproblem, ja. Luxusproblem. Es gibt natürlich auch die Eltern, und das würde mich mal interessieren, ob du das schon erlebt hast. Die ein generell, selber ein generelles, generelles Problem mit der Schule oder dem Schulsystem haben und zum Beispiel sowas wie Homeschooling machen und dann dauernd mit den Behörden in Konflikt kommen, weil natürlich das Kind dann nicht auf normalen Schulen beschult wird, weil die Eltern irgendwie finden, da wird das Falsche über die Schöpfung gesagt oder sonst was. Ne? Habe ich noch
1: nie gehabt, so einen Fall. Okay, den wird ja auch relativ schnell der Zahn gezogen. ne? Also bis die 14 sind und es bei mir landen könnte, könnte bis dahin ist das Thema, du musst dein Kind aber zur Schule schicken, ja durchgekämpft mit diesen Eltern. Ähm, und ähm, also das, das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Was ich öfter mal habe, ist Probleme im Elternhaus, wenn die Eltern so hart arbeiten müssen. Ähm, oder ne, ganz Standardbeispiel, alleinerziehende Mutter im Schichtdienst oder ne, die, die früh ab 6 Uhr ihre Schicht irgendwo anfängt die dann nicht mit den Kindern gemeinsam aufstehen und ihnen Essen machen, Frühstück machen kann und sie zur Schule schicken kann, wie man sich das so idealerweise vorstellt, sondern einfach stumpf ihren Kindern Wecker stellt und darauf vertrauen muss, dass sie dann morgens schon aufstehen und sich das Frühstück nehmen und alleine zur Schule gehen. Und das klappt mit mit manchen Kindern, mit manchen Kindern klappt das eben nicht. Und die sind total aufgeschmissen, weil die nämlich auch nicht wissen, wie sie es machen sollen, wenn doch ihre Schicht in der Bäckerei oder sonst wo, wo sie arbeiten, um sechs anfängt.
0: ja. Also generell ist es ja oft ganz offensichtlich, dass Schulverweigerung, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, offenbar in gewissem Maße normal ist. 24, äh, 25 Prozent machen das in einem Schuljahr, also das heißt, dass wahrscheinlich in einem Schülerleben es jeder oder jeder einmal gemacht hat. Aber wenn es dann zu diesen Mehrfachschwänzen gibt, dann ist das offensichtlich... Ein relativ reliabler Indikator für Probleme, denen es sehr häufig wirklich lohnt, auf den Grund zu gehen.
1: Genau und ähm, wir neigen dazu im, im Jurasystem, weil wir immer mit den Straftätern zu tun haben, zu denken, ja diese Schulschwänzer, das sind einfach die Faulen, ne? die dann, die gibt es natürlich auch, die sitzen und sagen, den Scheiß mit den Lehrern, das tue ich mir nicht an, lass mich mit dem Mist in Ruhe, ihr könnt mich doch nicht zwingen, dahin zu gehen. Ja, und dass man die irgendwann doch zwingt, da hinzugehen und dass man auch auf die einredet, wie auf ein krankes Pferd. Das ist das eine. Aber das ist wirklich nur ein Teil der Wirklichkeit. Viele, viele, viele Kinder kämpfen mit mit Akzeptanz, mit ihren Eltern, mit ihren Umständen, mit sich selbst, äh, mit ihren psychischen Problemen, die es auch nicht zu knapp gibt in dem Bereich. Ähm, und es lohnt sich total, da hinzugucken und zu fragen, warum gehst du nicht zur Schule? Ich sage den Kindern immer, wenn sie bei mir sind im Anhörungstermin, Kinder in diesem Land haben keine Pflichten, außer die eine, nämlich zur Schule zu gehen. Und wir machen das nicht, weil wir euch quälen wollen und weil wir Spaß dran haben, wenn ihr leidet. Sondern wir machen das, weil wir was Gutes für euch wollen. Wir wollen, dass ihr Bildung abkriegt, damit ihr eine Chance später habt. Und deshalb sind wir da so hinterher, dass ihr in diese Schule geht.
0: Ja. Es ist natürlich, es gibt noch natürlich noch andere Gründe für Schulverweigerung, Schulschwänzen. Die sind nicht sehr ausge nicht sehr häufig, aber ich will trotzdem zumindest noch eine sagen. Das ist, dass Schülerinnen und Schüler in dem Alter so ab 14 generell zu exzessiven Verhalten ne äh, äh, neigen. Das heißt, egal was Jugendliche so machen, entweder machen sie total lustlos oder total exzessiv. Himmelhoch zu Tode betrübt. Es gibt nicht so richtig den Mittelweg bei einigen. ja. Und das ein, was zum Beispiel sehr häufig auch passieren kann, ist, wenn ein Hobby wie Computerspielen zum Beispiel dann in einer Form betrieben wird, dass Schule nicht so richtig mehr Platz hat. Also wenn man irgendwie ein Online-Rollenspiel oder ein Shooter oder irgendwas anderes einfach die Nächte durchspielt dann wird das manchmal so betrieben, dass es einfach die Schule dann nicht mehr so richtig Platz findet. Auch das äh, ist in gewisser Weise normal. Und das kann mal passieren, wenn es sehr häufig passiert. Dann ist auch das ein wirklich ernstes Warnzeichen, weil es natürlich dafür spricht, dass ähm, dieses Kind, dieser Jugendliche dann ein Problem hat. Also wir haben das um Beispiel, ich weiß, wir haben das 2005, 2006 dann sehr stark untersucht und in den Folgejahren als World of Warcraft sehr ähm, aufkam. Da gab es echt ein paar Zombies, ähm, die wirklich die Nächte durchgezockt haben und das dann auch ein, zwei, manchmal drei Jahre betrieben haben und die Schule im Prinzip nicht mehr wirklich wahrgenommen haben. Und das ist natürlich ein Problem. Also die haben richtig gut gelernt, World of Warcraft zu spielen und dann auch später die Nachfolgespiele, ja.
1: Aber eine Kernkompetenz, die danach nicht so irrsinnig gefragt
0: ist. Ja, also man lernt da ja schon sehr gewisse Kompetenzen, aber man verpasst dabei dann mal gerade seine ganze Jugend.
1: Ähm. Ja, und eben nicht nur die Lerninhalte Klasse 8 ne, bis 10, bis sondern eben auch die soziale Interaktion mit anderen.
0: Ja, sozial ist die Interaktion mit den mit den, ähm, Gruppen, mit denen man da im Internet agiert, auch. Aber es ist natürlich eine andere Art von Interaktion. Das ist nicht
1: real life. ne?
0: Naja, also auch das wird immer wieder beschrieben. Und auch da ist wieder Schulschwänzen eigentlich ein Indikator für ein anderes Problem.
1: Habe ich nicht häufig gehabt, ehrlich gesagt. Also, dass mir, dass mir Kinder oder Jugendliche oder die Eltern erzählt haben ich habe ein Spielsuchtproblem oder ne, oder bin, bin, bin so in anderen Wirklichkeiten. Ich habe das ganz selten mal, dass so ein Elternteil mitkommt und sagt, ja, eigentlich ist die ganze Aufmerksamkeit dieses Jugendlichen richtet sich nur noch auf Computerspielen und auf nichts anderes mehr. Und deshalb fällt auch die Schule hinten drüber. Aber das ein, zwei Fälle vielleicht kann ich hm. nicht, wirklich nicht viel.
0: Ja, ich wollte es nur erwähnen, weil ich das halt aus meiner Arbe eigenen Arbeit kenne, dass das manchmal ein Problem sein kann und wir können jetzt wir können jetzt noch verschiedene ähm, individuelle und soziale Probleme von Jugendlichen auflisten, ähm, denn im Prinzip, wie gesagt, ist Schule dann häufig das Erste, was dann hinten rüber fällt, weil es ist halt eine nervige Pflicht, die dann häufig, ähm, wenn man sich, wenn man dann die Wahl hat, sie dann relativ schnell hinten überkippen lässt, um dann irgendwie überhaupt klarzukommen. Hm. Tja.
1: Ich habe noch so ein paar Sonderprobleme, um sozusagen nochmal in den Themenschwerpunkt reinzugehen, über die wir vielleicht noch kurz reden sollten. Ähm, es gibt ähm, das Sonderproblem, Kinder, die die Schule nicht mehr haben will. Also ihr müsst euch vorstellen, dass diese Schüler die nicht regelmäßig zur Schule gehen, auch nicht die gern gesehensten Gäste in diesen Schulen sind. Die mischen dann nämlich den Laden auf. Ja, die sind so, so störend ähm, in einem Klassenverbund, der sich vielleicht ganz gut zusammengefunden hat, dass so ein Lehrer total froh ist, wenn die ein, zwei, drei Tage nicht kommen. Und wenn man dann auch noch in einer Klasse unterrichtet, ähm, wo nicht nur einer von denen sitzt, sondern man drei solche Granaten hat, ähm, dass auch Lehrkräfte dann auf die Idee kommen können, dass es eigentlich eine ganz gute Idee ist, wenn die wegbleiben, weil dann kann man mit den anderen mal in Ruhe arbeiten. Ähm, ja, das verwundert nicht, aber ähm, das, das löst natürlich das Problem nicht. Das, das, ähm, also es, es kommt nicht selten in meiner Praxis vor, dass Schulen ganz schön spät melden, ähm, wenn sie, ähm, wenn da Fehlstunden sind und man kriegt so ein bisschen den Verdacht, die melden das deshalb so spät, weil sie total froh sind, dass sie eine Weile nicht gekommen sind und weil, wenn man das zu früh sagt, dann sorgt irgendjemand zu früh wieder dafür, dass sie wieder zur Schule gehen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich ein grundsätzliches Problem an unserer Schule und der personellen Ausstattung unserer Schulen und auch der Schulsozialarbeit in den Schulen, ähm, dass sich um diese Kinder niemand kümmert, denn Schule hat da meine ich immer noch fest zu wissen, nicht nur ein Bildungsauftrag, sondern auch ein Schutzauftrag. Und dazu gehört auch, sich um diese Kinder zu kümmern, die niemand mag. Ja, weil sie nun mal blöd drauf sind und weil sie nerven und alle anderen verrückt machen und, äh, und, 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 und nur Bambole machen. Ja, aber es gibt einen Schutzauftrag auch diesen Kindern gegenüber.
0: Ähm, ich habe ja zwischendurch schon mal anklingen lassen, dass diese Schul-, ähm dieses Schulschwänzen, Schulabsentismus auch zu Delinquenz führen kann. Und das ist halt kriminologisch auch wirklich mhm. sehr, sehr gut untersucht, dass immer da, wo Kinder, Jugendliche ähm, in der Schule fehlen, die Schul-, äh, die Delinquenz steigt. Und das ist insofern auch also nicht nur ein Problem, was dann Schule oder Individuen betrifft, sondern die ganze Gesellschaft, weil ähm, in der Zeit, wo dann die Kinder, die Jugendlichen in diesem Fall meist nicht in der Schule sind, irgendwelche anderer Kram gemacht wird. Und ich habe ja schon gesagt, das ist eine Hypothese, die auch plausibel erscheint, dass, dass der Wirkmechanismus so ist, wenn man dann durch die Stadt läuft und nicht so richtig weiß, was mache ich jetzt eigentlich, dass dabei auch irgendwann blöde Ideen ko kommen, gerade wenn man das zu mehreren macht. Vielleicht trifft man sich mit drei anderen, die in drei anderen Klassen schwänzen. Und so entstehen dann irgendwelche Schicksalsgemeinschaften, die sich dann überlegen, ähm, erstmal in irgendeinem äh, Kaufhaus dann an einer Konsole zocken zu gehen und dann fängt man an, da zu klauen oder so weiter und so fort. Das andere ist natürlich, dass es auf jeden Fall auch eine Korrelation gibt. Also selbst wenn das Schulschwänzen gar nicht ähm, Ursache unbedingt für Kriminalität ist dann ist es auf jeden Fall so, dass Kinder, die sowieso auffällig werden durch ähm, ähm, abweichendes Verhalten, Delinquenz, dass sie meist auch die Schule schwänzen, weil sie teilweise auch schon einfach andere Dinge erlebt haben. Also wer zum Beispiel Mitglied von einer Gang oder sowas ist und schon wirklich krasse Dinge gesehen hat im Laufe seines jugendlichen Lebens und dann in die Schule zurückkommt und ich übertreibe jetzt mal und es dann mit diesen Loser-Pädagogen zu tun hat, die noch nichts vom Leben kennen und wo man so denkt, ey, geh du doch mal auf die Straße, Alter. Dann macht einem das irgendwie auch nicht so richtig Respekt und man denkt so, was wollen die mir hier eigentlich beibringen? Und das ist tatsächlich ähm, auch ein Problem.
1: Naja, und gleichzeitig sind das ja Jugendliche, das erzähle ich ja immer wieder, die sich nach genau diesen Strukturen sehen. Ja, die denken in ihrem Kopf, Loser-Lehrer, aber sie möchten auch eine von den Emmas, Lauras und und äh, Felicitas sein, die da sitzen und und vom Lehrer am Ende der Stunde gesagt kriegen, das hast du aber toll gemacht, diese Stunde. Letzten Endes will das fast jedes Kind. Und äh, ne, so cool die auch sind und und so lebenserfahren in vielen Dingen, die da auch sind, positive Rückmeldungen braucht jeder Mensch. Und die kriegst du ähm, in deiner Gang dann vielleicht auch nicht immer. und ähm, Und positive Schulerfahrung, Braucht jeder, und das ist ein Riesenproblem am Schulschwänzen, wenn die erstmal weg sind und den Kontakt verloren haben, dann ist auch der Weg zurück so irrsinnig schwierig. Also, die finden, die ganz oft sitzen die bei mir in der Anhörung und sagen: Ja, ich, ähm, ich würde ja wieder hingehen, aber ich weiß nicht, wie ich da wieder anfangen soll, ja. weil ich nicht weiß, wie die reagieren werden, weil sich alle über mich lustig machen werden, weil ich das Loser-Kind bin dass sie jetzt zwei Monate oder drei Monate nicht da war. Ich weiß gar nicht, wie da die neuen Freundschaftsgräben verlaufen. Ähm das ist total schwer, weil so ein Klassenverbund halt auch irgendwie ein wichtiges soziales Gefüge ist. Aber Freundschaft,
0: Freundschaftsgraben ist ein super Stichwort, das, also das, das macht das militarisiert, so ein bisschen das soziale Miteinander, aber das ist ja genau das, was ja. teilweise in den Klassen abgeht, ja. tatsächlich.
1: Genau, aber es ist für die auch so wichtig, also sie wollen Teil dessen sein, es ist nicht so, ich kenne ganz wenige Jugendliche auch, mein Dustin, der so komisch war, und andere, ich kenne ganz wenige Jugendliche, die nicht irgendwo im tiefsten Innern ihres Herzens Teil dieser dieses sozialen Gefüges sein wollen.
0: Also ich wollte, und das kann ich hier mal sagen, nie eine Felicitas sein.
1: <lacht> Glaube ich dir. Really? <lacht> Glaube ich dir. Wir hatten keine in der Stufe, deshalb dürfen wir das so sagen. Ne?
0: Und ich sage auch gleichzeitig, ich, äh, es gab einige Lehrer, da hat man sich über Lob gefreut und bei einigen Lehrern habe ich auch gedacht, hoffentlich lobt er mich nicht, sonst bin ich bei allen anderen unten durch. <lacht>
1: hier ist mal ein Streber, der ist von allen gelobt worden.
0: Das stimmt nicht.
1: <lacht> Vertiefen wir das nicht. Was Schule ganz oft macht, um diese Schüler loszuwerden, ähm, wenn sie sie dann nicht rausgerauen oder nicht melden, wenn sie nicht mehr kommen, sie weichen auf Berufspraktika auf. Was auch echt ein ganz billiger Trick ist. Also das kommt bei uns nicht selten vor, dass so ein Schüler irgendwelchen wirklich ordentlichen Mist macht, dann suspendiert wird von der Schule, da kriege ich sowieso schon irgendwie die 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 Motten. Wenn wenn ich lese, dass eine Schule zwei Monate lang Schüler suspendiert hat, was soll der denn tun in den zwei Monaten? Ihr müsst euch mit dem auseinandersetzen und den nicht zwei Monate des Gebäudes verweisen. so Und dann ist es manchmal ein Kunstgriff, um sowas erkennbar pädagogisch Sinnloses zu tun, nicht zu tun, auf ein Praktikum zurückzugreifen. Dass man dann sagt, da macht er ein Langzeitpraktikum und das ersetzt dann die Schulpflicht. Und dann Wurschteln die diese Kinder in irgendwelche Lagerarbeit oder zu irgendwelchen Friseuren zum Haarefegen oder irgendwelchen anderen Rotz die lernen da nicht, also die sind einfach nur aus dem Weg und die wissen auch, dass das der Sinn der Übung ist, sie aus dem Weg zu kriegen. Und etwas Schlimmeres kann man, also ich meine, ja, ich rede immer wie die Blinde von der Farbe und ich muss mich auch nicht den ganzen Tag mit diesen Jugendlichen auseinandersetzen und ich habe als Richterin wesentlich mehr Gestaltungsmacht, als ein Lehrer das hat, weil ich, weil ich mich mit ihnen eben nicht auseinandersetzen muss, sondern weil ich am Ende ein Urteil spreche und deshalb ist es immer ein bisschen gemein darüber zu urteilen, aber die Leute einfach nur aus dem Weg zu schaffen, damit sie weg sind. Bei jungen Menschen, die merken, dass, dass der Sinn der Übung ist, sie aus dem Weg zu schaffen, das ist wirklich fatal. Ich Man wünschte mir, wir hätten genug Geld. Ich will gar nicht auf den einzelnen Lehrern rumhacken, überhaupt nicht. Ich wünschte, wir hätten genug Geld, dass alle Menschen sich mit, mit Schwung dieser Sache annehmen könnten.
0: Ich will auch einfach mal auf einen äh, Widerspruch hinweisen. Wer äh, heutzutage Lehramt studiert und oder Pädagogik, ja? der kriegt ja so mit was momentan so universitäre State-of-the-Art-Lehre ist und was da relativ differenziert und manchmal auch ein bisschen hochtrabend gelehrt ist, wie man Kinder erreicht, was, was gute didaktische Formen sind, was auch gute sozialpädagogische Formen sind, um mit Kindern in Kontakt zu treten und so weiter. Ja? Also wirklich, wo man so denkt, puh, kocht es doch mal ein bisschen kleiner, das klingt alles ganz schön anspruchsvoll. Und dann kommt man in die Schulwirklichkeit und das pädagogische Mittel der Wahl heißt Schulsuspendierung. wo man so denkt, wer hat euch das denn im Studium beigebracht, dass das ein Mittel ist, das ihr anwenden sollt? Also ich glaube, das gibt's im Studium nicht. Weil ich glaube, dass diese ganzen Studienprofessorinnen und Prof, Professoren sagen, äh, nee. Also ich will immer den Widerspruch irgendwie ja, ja. aufdecken. Das ist wirklich... Ähm
1: Natürlich gibt es Situationen, das darfst du auch nicht vergessen, wenn Schüler in Schule Straftaten begehen und zwar nicht zu knapp, das kommt ja für, durchaus vor, wenn da einer sein Messer zieht äh, und damit irgendwelche Menschen bedroht, dass es dann vielleicht eine gute Idee ist zu sagen, du bleibst mal eine, eine Woche, kommst du mal hier nicht ins Gebäude. Ähm, auch aus Sicherheitsaspekten. Aber dass man irgendetwas in der Sache dann tun muss und dass derjenige dann nicht für ein halbes Jahr beim Friseur Haare wegfegen kann und dafür seine Schulpflicht anerkannt kriegt.
0: Ja, also wenn der Schüler eine Gefahr für SchülerInnen und LehrerInnen ist, keine Frage, es ist ein Problem. Aber wir beide kennen Fälle, wo Kinder aus ganz anderen Gründen suspendiert ja. wurden. Und noch eine Sache, sorry, dass ich da nochmal insistieren muss, ein Lehrer, eine Lehrerin, die es nicht aushält, sich von einer einem Pubertierenden mal anschreien zu lassen, hat irgendwie verpasst, wie so normale Adoleszenz abläuft.
1: Ja, das ist dasselbe Thema, Matthias, wie mit den Polizeibeamten, über die es sich als Dritter aus einem anderen Beruf heraus immer leicht sagen lässt, ähm, das müssen die halt aushalten, wenn man es dann den ganzen Tag macht. Ich, ich, ich glaube, auf so einer ähm, Großstadt-Randhauptschule ähm, äh, am, am besten irgendwie noch, ein, noch so ein Dulli-Fach unterrichten. Das ist auch wirklich... Ist auch wirklich vielleicht kein Spaß. Und, äh, und dass, dass da auch viele taffe Leute dabei sind, die sich viel gefallen lassen, die mit viel Engagement sich für Kinder einsetzen. Aber ich erlebe eben halt auch ganz viele Menschen, die, ähm, die diese Kinder sehr früh aufgeben. Und ähm, das den Kindern vor allen Dingen auch vermittelt, dass sie aufgegeben sind. Also für die ist Schule nur noch nichts anderes mehr als dokumentiertes Scheitern. Mehr ist das für diese Kinder nicht als ihr, ihr Lebensscheitern noch weiter dokumentieren zu lassen, indem es dann auch schwarz auf weiß auf irgendeinem Blatt Papier steht, dass sie übrigens nichts wert sind. Und so kann aus meiner Sicht Umgang mit Kindern den Gegenübermann, das muss ich noch mal betonen, einen Schutzauftrag hat. Ein, die, die Schule ist auch dafür da, um Kinder zu beschützen. Ähm, denn das kann man sich eigentlich nicht geben, diesen Kick zu sagen, Hauptsache wir werden die los. Und ja.
0: Ja. Also ich wollte noch mal sagen, wenn sich also jetzt jemand äh, durch mein, mein durch mein undifferenziertes Statement auf den Schlips getreten fühlen sollte, E-Mail bitte an Maria <lacht> du bist so, so .org. Ähm, sie wird das dann weiterleiten an mich. Ich will aber auch noch eine Sache sagen, die ist jetzt vielleicht genauso indifferenziert. Es ist natürlich trotzdem ein Problem, wenn eine Schule überhaupt die Möglichkeit hat, Kinder, wegzuschieben, als sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Hm. In einem dreigliedrigen Schulsystem ist es einfach ein Problem, wenn ein Gymnasium zum Beispiel Leistungsprobleme, die mit Integrationsproblemen häufiger einhergehen, wobei meistens die Integrationsprobleme eigentlich das Problem sind und nicht das Leistungsproblem, wenn also das Gymnasium die Leistungsprobleme vorschieben kann und sagen kann, "Ja, sorry, Alter, bei uns bist du echt falsch, weil das verhindert natürlich auch, dass mit so einem äh, Jugendlichen irgendwie dann pädagogisch oder sozialpädagogisch oder von mir aus auch psychologisch umgegangen werden muss. Ja. Und das ist einfach ein Problem, wenn Kinder sozusagen nach unten durchgereicht werden ja. und dann die, die in Anführungsstrichen untere Schulform dann wirklich mit problematischen Schülerinnen konfrontiert wird und dann häufig sich nicht anders zu helfen weiß als den Schulabsentismus lieber in Kauf zu nehmen, als mit einer Klasse arbeiten zu müssen, mit der man einfach gar nicht arbeiten kann. Das sehe ich ja genauso.
1: Wenn du daran denkst, dass unser pubertierender Sohn ähm, in einer Klasse angefangen hat, auf einem Durchschnittsgymnasium mit 33 Schülern. Da, da fehlte es in dieser Gymnasialklasse nur an einer einzigen Granate, und dann ist der ganze Laden aufgeschmissen. Dann können 32 Kinder nicht mehr lernen, wenn einer dazwischen querschießt. Weil wie soll das ein Lehrer in den Griff kriegen? Das ist auch schwer machbar. Und das liegt an, an, an Kultuspolitik in den, äh, in den einzelnen Bundesländern. Da ist zu wenig, da wird wesentlich zu wenig Geld in die Hand genommen, sehen wir in der Corona-Zeit jetzt auch. Ähm, um das mal auf, auf Füße zu setzen, wo man sagen kann, das, ist, das sind uns die Kinder wert, dass wir uns so mit ihnen auseinandersetzen. Es gibt bei uns in unserem Bundesland ein ganz geniales Schulgesetz, das sagt, dass Kinder neun Jahre zur Schule gehen müssen, es sei denn, sie sind berufsbegleitend in einer Berufsschule. Und das kann man auch schon mit 16 zum Beispiel oder 17. Und da tauchen sie dann ein Jahr lang nicht auf, das meldet keiner und dann sind die nach 16 oder 17 mit 16 oder 17 Jahren plötzlich nicht mehr schulpflichtig. Und das ist ganz scheiße, wenn du dann jemanden hast, der mit 16, 17 sowieso, ich muss nicht mehr zur Schule, ich habe meine Schulpflicht erfüllt, dann lauter Bockmist macht, dann mit 19 merkt, ah oh, so wollte ich mein Leben eigentlich nicht dauerhaft verbringen, eigentlich müsste ich noch mal zur Schule, damit ich wie alle anderen auch was ordentliches lerne. Und weil er nicht mehr schulpflichtig ist, in gar keine Schule mehr kommt. Außer die, die man bezahlen muss und Geld haben die ja dann wieder nicht. Das ist ein, ein Riesensystemfehler und er ist bei uns mit Absicht. Also das ist sehenden Auges und mit Absicht zu sagen, so können wir die Leute loswerden, werden sie eben auf der Berufsschule eingeschult ähm, und wenn es da jemanden ein Jahr lang nicht kümmert, dass die nicht da waren, dann sind die danach ihre Schulpflicht los und dann sind sie aus dem Schulsystem raus. Aber es ist immer dasselbe, das machen übrigens auch Richter genauso falsch, wie Pädagogen das falsch machen, mit den Leute loswerden, werden wir übrigens das Problem nicht los. Ja, wir müssen uns um die Leute kümmern und, 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 und uns ihrer Probleme annehmen, dann haben wir eine Chance, auf Dauer die Probleme zu lösen, so dass sie auch keine gesellschaftlichen Probleme hervorrufen. Aber ja. sie einfach immer nur abzuschieben und loszuwerden, zu sagen, Hauptsache, die tauchen bei mir nicht auf. Ja, das mag Notwehr sein, weil man verzweifelt ist und weil man nicht weiß, wie man den anderen 32 gerecht werden soll, ähm, aber dagegen müsste eigentlich was getan werden.
0: Es ist, um das auf eine noch abstraktere Ebene zu ziehen, eigentlich meistens immer die Wahl zwischen einem inklusiven Ansatz. Also schaffen wir es, irgendwie jeden und jede mitzunehmen und so zu integrieren, dass es irgendwie geht. Oder fahren wir den exklusiven Ansatz, indem wir Probleme quasi ausschließen, externalisieren und sozusagen das Problem jemand anderen bearbeiten lassen. Und äh, auf die kurze Sicht ist der exklusive Ansatz immer der leichtere für das System. Immer effektiver, ja. Ja, und das System, um das es da geht, wird, wird mit dem inklusiven Ansatz mehr Arbeit, mehr Beschwerden aller anderen haben mhm. und auch irgendwann finanzielle Probleme bekommen und wahrscheinlich auch in irgendwelchen Ratings nicht so gut abschneiden, außer es sind wirklich ähm, differenzierte Ratings. zum Beispiel der Deutsche Schulpreis macht das teilweise ganz gut, dass sie auch auf so inklusive Ansätze besonders achten und die auch mal dann auszeichnen, hat man wenigstens mal ein Leuchtturmprojekt. Aber generell ist es so, dass die inklusiven Ansätze es immer schwierig haben, immer mehr Arbeit, immer mehr Einsatz aller Beteiligten erfordern. Und der exklusive Ansatz ist einfach der leichte und, ähm, und führt auch kurzfristig zu guten Erfolgen.
1: Ja Und dann landen die Kinder bei mir am Ende mit Straftaten, erst mit Schuleordnungswidrigkeiten und später mit Straftaten ähm, und haben sich und ihre die Frage, wie sie in diese Gesellschaft gehören und ob sie Teil dieser Gesellschaft sein wollen, schon komplett aufgegeben. Und das ist echt traurig, denn das sind noch ganz junge Menschen, die können noch ganz viel reißen.
0: Ich sehe schon, wir kriegen eine Menge Post.
1: Ja, wir haben im Ganzen rumgehackt, aber also ich nehme uns da jetzt mal explizit nicht aus die ähm, Richterschaft und die Jugendrichter. Denn das, was wir dann weitermachen, ist ja genauso schwachsinnig. Ne? Diese, dieses Konglomerat aus Arbeitsstunden und wenn die nicht erledigt werden, Arresten. Also ich habe wirklich mal von einer Kollegin einen Fall übernommen, weil ich ihr Dezernat geerbt habe. Die hatte gegen einen jungen Menschen 240 Arbeitsstunden festgelegt, weil sie das so ausgerechnet hatte, weil das halt so teuer war, der Bußgeldbescheid. 240 Arbeitsstunden festgelegt. Wie soll das ein junger Mensch, der noch keine 18 ist, denn ableisten? Wie hat sie sich vorgestellt, soll der gleichzeitig noch zur Schule gehen? Der kann noch nicht, ne? also völlig undenkbar, ohne dabei in der Schulleistung völlig flach zu fallen oder irgendwas anderes zu machen. Wir versuchen im Moment, auch gerade in Corona-Zeiten, ein bisschen Sonderwege zu gehen und zu versuchen, andere Möglichkeiten als Arbeitsstunden zu finden. Ich zum Beispiel verhänge ganz oft die Auflage, wie bei Nathalie, mir für einen bestimmten Zeitraum nachzuweisen, dass man wieder zur Schule geht. Und wenn man das lückenlos gemacht hat, dann streiche ich für jeden Tag, der den man hingegangen ist, 10 Euro aus dem Bußgeldbescheid weg, solange bis der Bußgeldbescheid wieder weg ist. Ich habe am Anfang, ich stehe darüber sehr in Kontakt mit unseren Ordnungsbehörden, weil die das sehr kritisch gesehen haben, weil wir am Anfang gemeinsam überlegt haben, hm, da könnte so ein Jugendlicher, der auf Zack ist, ja merken, dass er nur die Hälfte der Zeit zur Schule gehen muss. Der geht immer ein halbes Jahr nicht hin und dann geht er ein halbes Jahr hin und arbeitet in Anführungsstrichen das ab, was er als Bußgeldbescheid gekriegt hat. So könnte das ein normaler Jugendlicher verstehen. Ich mache das jetzt aber schon seit vier, fünf Jahren so. Ähm, es hat noch kein einziger Jugendlicher geblickt, dass das eine gute Idee wäre, das so zu machen. So berechnet sind die nämlich nicht.
0: Genau, also das wäre ja ein, ein krasser Rational-Choice-Ansatz. Ja. Und vor allen Dingen, was halt, was halt immer wieder vergessen wird, ist, dass... Ähm, Kinder, Jugendliche gehen ja nicht in die Schule, weil es da so viel zu lernen gibt. Schule ist ein Sozialraum, wo man auch coole Leute trifft, Menschen, die man vielleicht dann irgendwann auch anfängt zu lieben. Oder auf jeden Fall ist das auch was Interessantes, was außerhalb dieses Unterrichts läuft. Manche, manche Leute sagen auch, da wird auch noch ein bisschen gelernt, aber das ganze richtige Schuleleben findet dann immer statt, wenn die Lehrer gerade nicht hingucken. Und wie auch immer es jetzt nun ist, es ist einfach etwas, was man auch schätzen lernt. Ein Kind, was durch so eine Sanktion, wie du sie verhängst, das heißt, du gehst jetzt so und so lange zur Schule, mhm. um Arbeitsstunden zu vermeiden oder sonst was, ähm, drei Monate lang lückenlos zur Schule gegangen ist, fügt sich in ein soziales Gefüge ein. Das ist der Sinn und der dieses auch. soziale Gefüge gewinnt dann für dieses Kind auch einen Wert. Und dann mhm. zu sagen, ha, jetzt habe ich ja, den Staat wieder verarscht, jetzt gehe ich erstmal wieder nicht hin. Das ist hat, ja Quatsch. Das weißt hatten du, wir die, uns
1: so vorgestellt in unseren berechnenden Jurahirnen, dass das das Problem sein könnte. Ne? Aber es, wie gesagt, es hat sich null als Problem rausgestellt. Und das, also das selbstkritisch gesagt, wir bekleckern uns da auch nicht mit Ruhm in Sachen Sinn, Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun. Diese Arbeitsstunden sind wirklich nur sehr begrenzt sinnvoll. Und dann Arreste zu verhängen, damit wir uns nicht lächerlich machen und es am Ende auch durchdrücken können, ist noch schwachsinniger. Also wir hatten mal in einem Jahr bei uns ausgerechnet, wie viele Arreste eigentlich so Beugearreste sind, weil, je, weil Kinder nicht zur Schule gegangen sind. Das war von Arrest zu Anstalt zu Arrestanstalt unterschiedlich, aber eine lag bei 20 Prozent. 20 Prozent der Insassen, deshalb, weil sie nicht zur Schule gegangen waren und dann in der Zeit nicht zur Schule gehen. Das ist ja albern hoch 30. Ne? Also dieses Geld kann man wirklich besser investieren als ernsthaft in Arreste.
0: Die, ähm, ich frage mich ja manchmal, was überhaupt die Justiz mit diesem Problem zu tun hat. Also ne, war, ja. warum das nicht nur sozialpädagogisch bearbeitet wird oder psychologisch oder sonst was. Es ist auf jeden Fall auch Fakt, dass ich habe äh, diese ganzen Sanktionen so vor einer halben Stunde mal vorgelesen, die so im Raum stehen, äh, dass auch die KfN-Studien gezeigt haben, dass wenn Schulen schnell sanktionieren und unter anderem auch dann Ordnungsbehörden äh, informieren, aber auch diese ganzen anderen Dinge machen, dann hat das auch Effekte. Das heißt, man muss einfach ein Sanktionsregime schaffen, das auch schnell greift. Und da halte ich jetzt diese juristischen Sanktionen für eher nachrangig. Ja. Aber man muss als Schule schon sanktionieren, machen die Hauptschulen übrigens deutlich konsequenter mhm. als die anderen Schulformen. Ähm, aber das ist auch ähm, effektiv und wenn Schulen das nicht tun, zeigt sich auch, dass sofort die Schulverweigerungs- oder Schulschwänzraten wieder hochgehen. Äh, kann man nachweisen, ist so. Das heißt, es muss schon ein System geben, was auch funktioniert, damit man dieses äh, Schulschwänzen in den Griff bekommt und am wichtigsten ist natürlich diesen, diesen Marker, jemand schwänzt die Schule ernst zu nehmen und wenn das häufiger passiert, zu gucken, was ist denn die Ursache dafür? Ja, weil, wie gesagt, es
1: Vorläufer von allerhand anderen unschönen Dingen ist. Oder Indikator die, für ja, ja, etwas. Aber die uns am Ende so viel Geld kosten. Ja. Ähm, in, entweder in therapeutischer Behandlung oder in justizieller Behandlung oder sonst irgendwas. Ich habe ich hab ja ganz am Anfang mal erzählt, wenn ich ein Verfahren vorbereite, dann versuche ich mir auch die Schulschwänzer, OVI-Akten mit dazu zu ziehen. also zu gucken, wie viel Verfahren hat der junge Mensch eigentlich bei uns gleichzeitig, weil er nicht zur Schule gegangen ist, um so ein bisschen Eindruck davon zu kriegen. Und die allerwenigsten Straftäter, die so richtig steil gehen, gehen irgendwie regelmäßig zur Schule. Hm, na klar. Ja.
0: Okay, also ein Problem, was mit ganz, ganz vielen anderen Problemen, die wir schon besprochen haben und noch besprechen werden, zusammenhängt. Und sicherlich nicht ein Justizproblem an erster Stelle ist, sondern ein gesellschaftliches Problem, das aber die Justiz natürlich dann auch beschäftigt. Ja. Haben wir noch etwas zu diesem Thema zu sagen?
1: Wir hätten ja noch die zwei Fragen und meine hat ja immer was mit dem Thema zu tun, wie du letztes Mal so schön gesagt hast. Möchtest du also wieder anfangen? Da steht jetzt, Matthias, zusammengerechnet, wie viele Stunden hast du in der Schule geschwänzt? Und das hast du ja eigentlich schon beantwortet, aber du könntest mal von den zwei Malen, die du geschwänzt hast, wissentlich vom dritten Mal erzählen.
0: Ähm, ja, also das, gut, also ich habe dreimal in meinem Leben geschwänzt. Einmal, weil ich eine Französisch-Sex gefürchtet habe. Zu ich, Recht? Zu Recht. <lacht>
1: zu Recht Angst. Zum
0: zweiten Mal, weil ich eine wirklich interessante Skatrunde im. In der Sch Kne Schulkneipe, sie hieß so, also es war natürlich nicht die Schulkneipe, wir hatten keine Schulkneipe, aber sie war neben der Schule, also war es die Schulkneipe, da war eine sehr interessante Skatrunde, deutlich interessanter als eine sehr... Wie hieß die nochmal, die Kneipe? Das sage ich nicht, weil dann könnte man...
1: Okay, kannst du ruhig sagen, ich glaube...
0: Nee, die gibt's noch. Okay. Ähm, und das dritte Mal, da hat unser ganzer Jahrgang geschwänzt.
1: Da war dat, ich dabei.
0: Da hat unser ganzer Abi-Jahrgang geschwänzt. Äh, und zwar, weil wir uns ausgedacht hatten, wir fahren zusammen weg. Und da sind wir auch alle zusammen weggefahren. Und das war eine schöne Aktion. Das Schönste damals war eigentlich, ähm, dass, wir, ähm, dass wir die Entschuldigungen auch synchronisiert hatten. Mhm. Wir hatten also allen Mitgliedern unseres 120 äh, Schülerinnen und Schüler starken Jahrgangs ein Formblatt mit einer Entschuldigung zum Ankreuzen. Da waren so äh, so 12, 15, teilweise sehr absurde Gründe.
1: Habe wegen Nebel nicht zur Schule gefunden.
0: Vorgegeben, und konnte man also ein, ein ankreuzen. <lacht> mein Hund ist krank. Dann unterschreiben und dann wurde das von einer befreundeten Mutter, die damals in einer Anwaltskanzlei arbeitete. Und die unser großer Held war jahrelang. Die hat das dann mit dem da vorhandenen Faxgerät, was es noch nicht so häufig gab, sonst, ähm, 120 Entschuldigungen in die Schule Geschickt. Und man muss
1: dazu sagen, es haben wirklich alle teilgenommen. Alle sind mitgefahren, das heißt zwei sind nicht mitgefahren, das weiß ich noch, aber die sind wenigstens aus Solidarität mit uns nicht zur Schule gegangen. Die hatten keinen Bock mit uns mitzufahren.
0: Drei, ich auch nicht, weil ich krank war. Ja stimmt, ja.
1: Aber, ähm, aber zwei wollten nicht und die sind aber auch an dem Tag nicht in der Schule aufgeschlagen, weil sie gesagt haben, komm wir verderben euch den Spaß nicht und dann haben wir 120 Faxe in die Schule geschickt was ein bisschen blöd war, weil der Schulrat an dem Tag da war und dann nach dem 40. Fax gefragt hat, was denn da eigentlich los ist, weil das die ganze Zeit am Fiepen und am Rödeln war. Und ja, ich weiß noch, dass wir uns im Anschluss daran eine unfassbare Standpauke eingesammelt haben. Da musste der ganze Jahrgang in die Aula kommen und der stellvertretende Schuldirektor ist vor uns auf und ab gelaufen wie so ein Puma im Käfig und hat die ganze Zeit geschimpft. Ob wir uns eigentlich ein Bild davon machen würden, wie scheißpeinlich das gewesen wäre, dass der Schulrat das alles mitgekriegt und alle hätten gefragt, wo ist denn der Jahrgang 13 und der ist immer wieder zwischendurch in seiner Schimpftirade stehen geblieben, hat uns angeguckt und hat gesagt, aber wir haben so gelacht. Und dann hat er weitergemacht mit seiner Schimpftirade, das war großartig. Ein, ja. Eine schöne Schwänzerfahrung.
0: Und da ich mit dem Orga-Team dieses ganzen Events war, ist das, glaube ich, die schulische Leistung, auf die ich am meisten stolz bin.
1: <lacht> Kannst du auch, die war super.
0: <lacht> es, ich muss, Okay, jetzt kommen wir echt ins Reden. Aber wir haben nämlich den Jahrgang äh, zum Einstimmung, alle in die Aula bestellt, die Tür zugemacht, zu um die Werbung zu machen. Und da haben wir unter Begleitung des A-Team-Soundtracks, A-Team, damals sehr beliebte Vorabendserie, sehr militaristisch, aber geile Musik, ein Video gedreht, wo wir eine Motivationsrede gehalten haben, warum das nötig sei. Und es haben tatsächlich aus diesem Grund auch, behaupte ich, alle mitgemacht.
1: Nicht wegen des Videos, doch, nur doch. weil die Idee gut war, aber egal. Whatever. So. Jetzt haben wir auf zu plauschen. Ja,
0: Maria. Ähm, du wolltest Maria, mir
1: noch eine Frage stellen.
0: Die ist mal wieder ähm, total inhaltsfremd. Ähm, es gibt als Jugendrichter oder Jugendrichterin ja, eine Reihe sehr unterschiedliche Kompetenzen, die man haben muss, Maria. Jetzt mal ganz, jetzt mal ganz ehrlich gefragt oder ehrlich gesagt, welche dieser Kompetenzen beherrschst du überhaupt nicht so gut und musst die irgendwie kompensieren? Und welch, aber sie sind wichtig. Und welche dieser Kompetenzen beherrschst du wirklich sehr gut?
1: Also was man grundsätzlich als Richter gut machen muss, man muss Spaß am juristischen Detail haben und daran ähm, die Sache in der Sache juristisch richtig zu machen. Und das ähm, kekst mich manchmal, dass mir das manchmal nicht so arg wichtig ist. Es ist mir. Man du kannst kein Jura? <lacht> ja, nicht ganz. Aber es ist mir manchmal nicht so wichtig. Also es ist mir manchmal weniger wichtig, als es mir sein sollte, ne? denn der Job ist immer noch der eines Richters und ich muss am Ende das Richtige machen und ich ertappe mich manchmal bei dem Gedanken, dass es mir in dem Moment ziemlich egal ist, ob das jetzt eine Unterschlagung oder ein Diebstahl ist, es war böse und gemein und falsch und dafür gibt es Ärger, also richtig subsumiert, dass es tatsächlich strafbar ist, das, das kriege ich schon noch hin, ähm, aber ob es dann nun am Ende ein Diebstahl oder eine Unterschlagung ist, ist mir oft ein bisschen wurscht und das ist nicht nur gut. Das, das, das denke ich oft selbstkritisch an mir, dass mir das ein bisschen weniger egal sein könnte. Das geht aber zulasten der anderen Sache, die ich ganz wichtig finde und die ich glaube gut beherrsche. Ich habe ein echtes Interesse an diesen Jugendlichen. Ich mag die. Ich will wissen, was mit denen ist und ich will, dass es für die besser wird. Und deshalb ist mir manchmal egal, ob es ein Diebstahl und ein Unterschlagen war, weil denen ist das auch egal, ob es das eine oder das andere ist. Die wissen, sie haben Scheiß gemacht und sie wissen, dafür gibt es jetzt auch für Mütze. Und ich will mit ihnen gemeinsam überlegen, was es dafür auf die Mütze gibt, damit es am Ende besser wird. Und ich glaube, dass ich das gut kann. Und dass ich, dass man, man muss Jugendliche mögen. Man muss, man muss sie gern haben. Und ich habe die. Und je ekelhafter die sind und je, je weniger Sympathieträger die sind, desto fast desto gerne habe ich die. Hm.
0: Man muss ja auch dazu sa sagen, für die erste Kompetenz gibt es ja im Zweifelsfall immer noch das Gesetz und die ganzen Kolleginnen und Kollegen in den Zimmern nebenan, mit denen man sowas ja auch diskutieren kann, oder?
1: Ja, ist ja nicht so, dass ich ganz viele Sachen nicht wüsste, aber ähm, ich bin da oft nicht so detailverliebt. Ähm, also ich, ich habe das ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, ich stelle Kollegen wirklich viele Fragen Manche Sachen vergesse ich auch einfach sehr schnell wieder, wie man sie richtig macht. Und dann weiß ich, okay, der Kollege im Nachbarzimmer weiß es immer. Vielleicht merke ich es mir auch deshalb nicht so gut, weil der Kollege im Nachbarzimmer es immer ganz gut weiß, wie man es richtig macht. Und ich den einfach nur fragen muss, hier, wie war das nochmal? Hattest du dann ein Formular für, wie man das
0: richtig macht? Wobei, du hast mir mal gesagt, du stellst eigentlich jede Frage nur einmal.
1: Das stimmt, ja. Also das, das stimmt in meiner Anfangszeit. Da habe ich versucht, die Leute nicht mit denselben doofen Fragen dauernd zu nerven. Ähm, aber es gibt so ein paar blinde Flecke bei mir, wo ich immer wieder denke: Oh, die Frage habe ich schon zehnmal gestellt. Und es hat mich leider nie genug interessiert, um es mir zu merken, was die Antwort ist. Und das sind immer juristische Det Details und Dinge, von denen so ein, so ein Richter Vollblutjurist sagt: Oh, komm, irgendwann merkst du dir das einfach mal, wie es ist. Aber mir ist manchmal wichtiger, was Dustins Mutter beruflich macht und ob Nathalie's Vater eine Arbeitsstelle hatte.
0: Und ähm, ich. Ja, das ist aus der Außensicht ja sinnvoll. Und ich glaube, wichtiger ist ja eigentlich, dass man seine blinden Flecken kennt. Es gibt ja nichts Schlimmeres als ignorante Leute, die einfach so dumm sind, dass ihnen egal sind, egal ist, dass sie dumm sind sind Und dass sie nicht mal wissen, dass sie dumm sind, es ist ja viel besser. Also ich meine jetzt nicht, dass du dumm bist, ja, sondern ja. nur so. Ne? Also es ist ja einfach immer gut, wenn man genau weiß, da habe ich einen blinden Fleck und dann muss ich da vielleicht nochmal reingucken oder nachfragen. Äh, ist ja viel sinnvoller, als dass man das einfach nicht weiß, weil das wäre glaube ich schon ein Problem. Ne? Oder? Und das ist ja bei dir, glaube ich, hoffentlich nicht ich so. Bin, nein, ich
1: passe da schon auf. Also ich weiß das ja auch, dass das so ist. Und wenn ich mal Urteile schreiben muss, die in die nächste Instanz gehen und, oder ein Revisionsurteil, dann lese ich es auch zehnmal. Ich neige auch zu wahnsinnig vielen Rechtschreibfehlern und Komma, Kommasetzung ist ausgesprochen kreativ bei mir. Ähm, und allerhand anderen Dingen, die, die sich optisch nicht so schön machen. Ähm, ja, und da, da gucke ich dann halt genau nach. Aber ähm, also, solange es mir, ich kann dabei beim Zähneputzen, so sage ich immer zu jüngeren Kollegen, du musst abends beim Zähneputzen in den Spiegel gucken können und dich nicht scheiße finden. Ähm, und das kann ich, weil es mir um diese Leute geht, um diese Jugendlichen. Und das ist, glaube ich, die richtige Motivation.
0: Also was Kommersetzung angeht, ich glaube, du stellst dein Licht ein bisschen unter den Scheffel. Ich habe deine Note im Abitur, im Deutsch-Leistungskurs gesehen und so schlecht war die nicht. Es also
1: ja, ging ja auch nicht um Kommersetzung inhaltlich. Aber, naja, gut. Ja. Ist auf jeden Fall irgendwie nicht so ganz einfach, aber ähm, das ich bewundere auch Leute, die da die detailverliebter sind und die das die das mit mehr äh, Werf sozusagen betreiben als ich und äh, kommen mir manchmal dabei schlecht vor, wenn ich das nicht so tue, ähm, aber irgendwo, haben wir schon mal drüber geredet, muss man bei seinen Fällen, die man pro... Tag erledigen muss und sein, sein Ding, die man zur Verfügung hat und seine Ressourcen, irgendwo muss man die Abstriche machen. Ich schreibe zum Beispiel keine grandiosen Urteile, die sind nie groß, das ist nie ein großer Wurf, was ich da mache, das ist nie, nie so, dass man sagen müsste, da hat sich aber einer richtig auf den Hosenboden gesetzt und was Dolles geschrieben. Ähm, dafür telefoniere ich viel mit Leuten und rede über die Jugendlichen.
0: So. Okay. Damit können wir diese Folge, glaube ich, zumachen bis auf Frage, was wir das nächste Mal angehen thematisch.
1: Ach, die gute Regel. Egal, was wir sagen, wir machen ja doch was anderes.
0: Hast du eine Idee?
1: Heranwachsende, sage ich glaube ich jetzt auch schon das dritte Mal.
0: Nein, Können wir ja tun. Da
1: müssen wir echt mal tun.
0: Also die Menschen, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, aber dann sehr häufig doch noch nach Jugendrecht verurteilt werden, können wir gerne mal drüber sprechen. Sehr gerne. Dann freue ich mich, dass du mir in dieser Folge beigestanden hast. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wie gesagt, wenn ihr nicht einverstanden seid mit irgendetwas, was heute in dieser Folge ähm, gesagt wurde, dann eine E-Mail an. Du
1: bist so doof. <lacht> ja, ja.
0: Maria oder über die entsprechenden Social Media Kanäle, über die ihr mich dann erreicht. Also, du hast das letzte Wort, Maria. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Bleibt gesund.
0: Tschüss. Tschüss.